1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir à Faux, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur CNews jusqu'à 23h avec mes invités pour euh, discuter, décrypter, débattre de tout ce qui fait euh, l'actualité. Encore une euh, journée chargée beaucoup de thèmes à évoquer ensemble. Mais avant de vous faire les présentations et d'entamer les discussions à quasiment 21h, on accueille Adrien Spiteri pour le rappel de l'actualité.
2: Météo France place 13 départements français en vigilance orange aux orages. Ces orages devraient être accompagnés de grêles et de rafales de vent pouvant atteindre les 100 km heure. Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault sont notamment concernés. à Nice, un refus d'obtempérer tourne au drame. Le conducteur d'un véhicule volé a été tué ce mercredi par un policier. Un passager se trouvant à bord a été interpellé. Deux policiers ont également été blessés dans l'opération. La justice française a prononcé un non-lieu dans l'enquête sur l'armée française à Bicicero. Elle était accusée de complicité de génocide par plusieurs associations et s'y rescapait. Pour rappel, le massacre de centaines de Tutsis à Bicicero avait eu lieu du 27 au 30 juin 1994. « Il est impossible pour les pays occidentaux d'isoler la Russie », ce sont les mots de Vladimir Poutine. Le président russe s'est exprimé lors d'un forum économique devant de nombreux dirigeants économiques et politiques asiatiques. Malgré les sanctions occidentales, il a affirmé que son pays n'avait rien perdu et ne perdrait rien.
1: Et autour de la table de Soir Info, ce soir Valérie Lecable. Bonsoir Charles Valérie, journaliste, présidente de HK Stratégie. Yohan Uzaï service politique de CNews toujours, Alexandre Devecchio, c'est la table des habitués, Bonsoir. <rire> rédacteur en chef du Figaro, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Tout va bien depuis hier soir Tout va bien. <rire> bon, T'as mis la même chemise qu'hier Ah non. Non, pas du
3: tout.
1: Beau je, aussi, plaisante. Aussi, non, je plaisante. Moi, je mets tout pareil. Euh, Olivier Véan, à cœur ouvert pour commencer. Je ne sais pas si vous avez lu cette interview, l'ex-ministre de la Santé qui se livre dans un ouvrage personnel à apparaître demain. Euh, celui qui est désormais porte-parole du gouvernement revient dans un récit détaillé sur la façon dont il a vécu la crise sanitaire liée au coronavirus. Un ouvrage rempli d'anecdotes, mais aussi de quelques mea-culpa Olivier Véran, qui pour l'occasion s'est confié donc à nos confrères du Parisien. Je voudrais vous proposer sur quelques minutes quelques extraits parce qu'il y a de quoi commenter. On a dit tellement de choses depuis deux ans, presque trois ans sur cette crise sanitaire. Et un premier extrait que je voudrais qu'on décrypte ensemble sur les reproches de l'opinion. Une partie de l'opinion nous a reproché d'avoir sciemment menti sur les masques pour cacher la pénurie, ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que sur les masques, nous nous sommes trompés, ni plus ni moins, nous, l'Organisation mondiale de la santé, les autorités sanitaires, de bonne foi, certes, mais nous nous sommes trompés. Donc, ce livre est l'occasion pour présenter mes excuses. Alexandre Devecchio, enfin, un mea culpa, une façon d'assumer les errements des, des, dieux, des deux dernières années. Nous nous, nous sommes trompés, dit-il. À aucun moment, il dit,
3: nous avons menti. Non, je pense que ce n'est pas un mea culpa. Ce qui vaut mieux, à tout prendre, s'être trompé, euh, qu'avoir euh, qu menti. C'est un exercice euh, de pipolisation de la vie euh, politique. En, réalisé, en réalité, il cherchent euh, à s'humaniser, euh, Olivier Véran. Mais moi, j'ai tendance à penser que plus les hommes politiques cherchent euh, à faire preuve de proximité, à avoir l'air sympathique, moins ils le sont. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que leur demandent les Français. Alors, les Français leur demandent d'être efficaces, d'avoir des solutions pour régler leurs problèmes et donc ça a tendance à les exaspérer que les hommes politiques se livrent sur des confessions qu'on n'a pas forcément envie d'entendre plutôt qu'ils aient des solutions concrètes je rappelle que le général de Gaulle en 1962, alors c'est pas pour être réactionnaire mais c'est quand même intéressant comme comparaison historique il fait toute la campagne il est quasiment obligé par ses conseillers parce qu'il est en ballottage au second tour face à François Mitterrand de faire une interview mais ça reste une interview politique il ne s'allonge pas sur le divan donc euh, les, époque, les, les confessions d'Olivier Véraud, je ne suis pas sûr qu'on n'avait envie de, de, de les avoir euh, par contre des, des, des solutions politiques pour l'hôpital parce que la question n'est toujours pas réglée euh, après la crise du Covid, ça par, par exemple c'était intéressant, mais il n'est plus ministre de la Santé C'est quand même intéressant
1: euh... je trouve de le voir revenir, ce n'est pas que, ah oui il y a des extraits qui font un peu people. en effet, oui. on le verra dans, dans un instant, mais je trouve que c'est intéressant après les, les critiques que le gouvernement a, a subies, les errements que nous avons dénoncés, euh, dénoncés notamment ici même sur sur ces news, de, de le voir assumer d'une certaine façon euh, ce qui s'est passé pendant cette crise, même si évidemment il pourrait aller beaucoup plus loin, euh, Valérie.
4: Bah, le juge de paix, ça va être les ventes du livre. Je ah ne oui. pas.
1: <rire> Je suis ce pas ce certain on... là. Euh... Ce on ne
4: sait pas en lisant l'interview, c'est si le livre est bien écrit, s'il est amusant et si on a. qu'une sur...
1: interview en effet.
4: Mais moi, je parie qu'il va bien se vendre ce livre quand même. Parce ah bon, que... vous croyez oui, moi, je... Vous allez l'acheter Ah bah oui. Ah oui tout de suite. Bah oui les coulisses du Covid attendez on a on a passé combien d'heures ouais, à on parler a marre là, la
3: Covid. Mais les les mecs vais... vous ah, Valérie des coulisses.
4: <rire> non mais bien sûr que non je trouve sincèrement euh, euh, ça intéresse
1: comprends... peut-être la communicante et l'experte que... politique que vous êtes mais franchement non, mais je, je suis je pas, pas sûr que les gens qui nous dites, regardent mais vont se jeter sur ce livre.
4: On a complètement changé d'époque. Ah oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une personnalisation du pouvoir euh, importante et que les coulisses de ce qui s'est passé... Je voudrais juste pointer euh, une, enfin, un, un mot moi, qui me choque, mm -hmm. particulièrement, c'est ce mot de burn-out. Ah non, Parce attendez, si... bah, j'y viens, j'y viens. Ah,
1: viens. Non, là, je, pas je, pas dé je déroule d'abord le mea culpa. Je, pas bah, je viendrai vers vous, mais on a, on a quatre ah, extraits et le burn-out, on va le non, mettre non, non, euh, on va là, le dans là, un oui. instant. J'en ah, soumets un
4: deuxième.
5: d'ici là Comment non, mais un ce... moment, mais où il non, non, non. ne me faites pas alors, un burn-out d'ici là
4: Pour terminer sur ce qu'on oui. vient de se dire, euh, moi ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y ait eu le temps d'écrire ça.
1: Oui, aussi. Il dit qu'il a commencé quasiment dès le début de la crise. Le
4: premier jour. Il a commencé le premier jour.
5: il Mais
4: pour écrire. Il a été pris d'une
1: pulsion littéraire. Non,
4: mais il ne faut pas se tromper. Pour écrire un livre, il faut écrire tous les jours. Non, mais il a
6: pris des notes, vraisemblablement. Oui, mais
4: attendez, vous, vous prenez des notes quand vous avez fini votre journée, que vous êtes épuisé, épuisé, qu'il y a des gens qui sont en train de mourir à l'hôpital. Non, mais Johan, il est au troisième tome de ses mémoires. Non, mais c'est son métier.
1: Je plaisante. excusez Deuxième exemple. Ça n'est jamais que son premier livre. Bruno Le
5: en a écrit quatre Oui, mais Bruno Le Deuxième
1: extrait, s'il vous plaît, le journaliste qui lui, qui lui dit, vous avouez que certaines mesures imposées lors du premier confinement avaient pu paraître absurdes, et il répond avec le recul, oui. Par exemple, quand on rouvre les terrasses des restaurants en exigeant des bacs à fleurs ou des panneaux de plexi pour séparer les tables, mmh. mais je note aussi que certains voisins, ayant qualifié notre pays d'absurdistants, nous ont suivi dans la plupart des cas. Mmh. Ça rend modeste une gestion de crise. Euh, modeste, euh, oui, euh, Johan, en même temps, c'est Olivier Véran qui a fait preuve d'une arrogance euh, finalement sans, sans borne. Je vous je vous rappelle qu'il a invité les députés à quitter l'Assemblée nationale s'ils n'étaient pas contents. Il a dit aux Français qu'ils étaient en plein délire également, si je me souviens bien, pour ne rappeler que
6: ces deux, ces deux anecdotes. Ça rend humble, la crise, selon Olivier Véran vous dire, moi, avec le gouvernement, concernant la gestion de la crise sanitaire, je suis quand même assez indulgent parce que ah bon je pense qu'il faut se rendre compte de ce que c'est de gérer une crise sanitaire qui a duré pendant des mois et des mois, voire année. des années, de dormir entre 4 et 5 heures par nuit au plus fort de la crise parce qu'on a la santé de millions de dizaines de millions de Français à gérer. On ne va pas pleurer, Johan. Euh, personne ne l'a forcé à non, être non, ministre mais, de la Santé, et, a priori. Je, je ne vous ai pas dit qu'il fallait qu'on pleure. Je vous ah non, mais là, vous me faites euh, euh, sortir les larmes, quasiment. Mais, non, non, moi, je, je vous dirai dis, les larmes. j'ai une forme d'indulgence avec le gouvernement parce que il est toujours plus facile de tirer les leçons après. Évidemment, mettre un plexiglas et mettre des bacs à fleurs entre des tables en terrasse au restaurant, c'est absurde. C'était complètement absurde. On le disait d'ailleurs sur ce plateau à l'époque, mais le dire sur un plateau de télé, effectivement, où on a une parole très libre, où ça n'engage que nous, où on n'a pas la, la santé de, de, des Français dans la main, euh, ça n'est pas la même chose que quand on est membre du gouvernement. Et je pense que quand on est membre du gouvernement, qu'on est confronté à une telle crise, on a, la, on a plutôt euh, tendance à prendre davantage de mesures qu'il n'en faut pour être certain euh, de ne pas sous-évaluer le risque, vous voyez Jean-Sébastien,
1: il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Si je paraphrase rapidement euh, Yohann Uzaï, où personne ne savait rien sur rien, un peu d'indulgence
5: oh, Je trouve que c'est un livre qui est très révélateur de notre époque, qui est vulgaire, qui est niaise et qui est d'amollissement de la démocratie. Mais il n'y a pas besoin de le lire en soi-même. Soi dépasse... Vulgaire, niais, vous y allez je fort. Je ne parle pas d'Olivier Véran, je ah parle de notre époque. D'accord. Vous avez dit, dit que c'était
4: révélateur de notre époque quand oui, même. Hein. c'est oui. révélateur, mais le
5: raisonnement, je ne pas pas Merci de de euh, <rire> je parle pas de la personne d'Olivier Véran. Je parle du raisonnement, parce que, pardon, mais juste balayé comme ça, l'État a été reconnu coupable, enfin fautif, pardon, sur l'affaire des masques par la justice administrative qui considère que si, les mauvais messages ont été portés. Et non, je pense que la lumière n'a pas été faite sur les décisions. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi la France n'avait pas de stock de masques et aucune conclusions n'en ont été tirées. Est-ce que sur d'autres aspects où l'État est censé être prêt face à des risques qui sont identifiés, euh, le cyberterrorisme, d'autres risques sanitaires, est-ce que nous sommes prêts Est-ce qu'un inventaire justement des choses qui sont censées être mises en œuvre a été fait Non. Donc oui, on est dans la pipolisation et la pipoterie hein, même un peu euh, pour le dire. C'est mais vraiment et ça n'exclut pas l'indulgence que vous évoquez vis-à-vis -vis des hommes. On peut comprendre que les individus aient été fatigués, qui n'est pas tout su. Moi je vous il Et est Et peut-être trop tôt que aussi pour virus. tirer le bilan de cette gestion de crise. Un... Ben oui, mais sauf que pardon, mais la, la, pour un responsable politique, il est utile de tirer des leçons. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Des plans économiques ont été déployés, des milliards qu'on a flambés. Donc on l'écrit dans un livre et puis justement on essaie d'attirer un peu la sympathie des gens en disant vous savez c'était quand même très difficile et très fatigant. mais pardon le sujet c'est pas que Olivier Véran soit fatigué il a le droit de l'être on peut le comprendre c'était effectivement ouais. un moment difficile mais dans une démocratie la responsabilité politique c'est justement de faire la lumière sur ce qui a été fait pas pour le lui reprocher pour ne pas recommencer les mêmes et ça mêmes rien 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 n'a été fait donc ce genre de livre là qui précisément ne sert à rien pour l'avenir bah oui c'est niais. Bah lui, ça lui fait plaisir en tout cas d'écrire. Euh,
1: <rire> deux derniers extraits avant de passer à autre chose sur Didier Raoult. Alors là, il va... Bien comme il faut. J'ai surtout essayé de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Pendant cette crise, on a eu un MacGyver déguisé en chaman, auréolé d'une grande carrière et qui disait avoir trouvé le remède miracle. Comme le docteur Doxey dans Lucky Luke, qui vendait son élixir de village en village en disant qu'il allait tout guérir. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'une partie des Français de la classe scientifique ont voulu adhérer à une thèse scientifique qui ne faisait l'objet d'aucune approbation dans une société pourtant mature. Une partie de celle-ci a basculé dans une croyance, dans une magie qui n'avait pourtant rien de magique comme pour conjurer la peur. Je vous vois euh, non, circonspect, mais, Alexandre. Non,
3: circonspect, mais vous aviez dit tout à l'heure, ou plutôt il l'a écrit lui-même, euh, que ça rendait humble la crise, visiblement, c'est pas le cas.
1: Non. Et puis Raoult euh, est peut-être euh, le MacGyver des scientifiques, mais Olivier Véran, c'est un peu le Paco Rabanne des euh, politiques <rire> également. Parce que je vous rappelle, là encore, si on fouille un petit peu quelques mois ou années en arrière, le tsunami épidémique annoncé à 20 000 cas par jour n'est jamais euh, on ne l'a jamais ressenti hein, donc euh voilà, c'est un peu facile de taper sur Didier Raoult. Qu'est-ce qu'il y a, Johan Quand non, vous me regardez comme non, ça, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouf, je, je commence à comprendre dans les regards. C'est ça qui est bien avec des équipes fidèles, c'est qu'il suffit d'un regard maintenant.
6: Je n'ai pas compris les 20 000 cas par jour. Est-ce que vous faites référence Nous étions à 20 000 cas par jour, à je ne sais quelle vague, tellement oui. il y en a eu. Il a
1: dit, attention, vous ne vous souvenez pas, c'était dans les dernières quatrième ou cinquième vagues. Attention, nous avons un
6: tsunami épidémique qui nous, qui nous arrive, et ce tsunami n'est jamais venu. Ah oui, d'accord, oui, oui. Mais c'est alors la référence au professeur Raoult, où il dit les Français chercher des solutions des miracles. Je ne comprends pas pourquoi. C'est précisément parce que personne n'était capable d'apporter ces solutions, parce que tout le monde était lassé de cette crise, parce que d'abord, des gens, notamment les plus fragiles, avaient peur de mourir à cause de ce virus. Il y a eu beaucoup de morts. Donc évidemment, quand on est confronté à un tel problème, à des confinements, un virus qui peut être mortel, et que la médecine n'est pas capable d'apporter de solutions, que le gouvernement, effectivement, tâtonne, parce que les réponses sanitaires apportées par le gouvernement n'étaient souvent pas satisfaisantes. Il faut bien le dire aujourd'hui avec le recul, certes, mais les Français quand on leur a dit quand un professeur leur a dit j'ai la solution miracle eh bien ils ont été tentés de le croire on ne peut pas les blâmer pour cela mais avec le recul par contre celui qu'on peut blâmer c'est le professeur Raoult, parce qu'il a menti aux français et le rapport de Ligue bien qui a été indulgent je sais s'est pas passé
1: euh... le démontre voilà euh, c'est décembre 2021. Merci à Samuel vex. Vasselin dans, dans l'Oriette qui me rappelle qu'il parle d'un raz-de-marée à venir qui n'est jamais venu. Et nous sommes donc en décembre 2021. Oui. Une dernière citation. Comme je vous le disais, on ne va pas passer la, la soirée sur cette interview d'Olivier Véran. Alors là, c'est très personnel. Il nous parle de son ressenti, de ce burn-out qu'il a failli faire. Mais il n'a pas duré longtemps d'ailleurs le burn-out parce que, écoutez, regardez avec moi, j'ai touché du doigt le burn-out, je crois, un matin vers la fin de la première vague entre un <rire> conseil de défense pardon, et un conseil des ministres dans le parc de l'Elysée, j'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les gens qui flagellent, les jambes qui flagellent, à l'époque je dormais trois heures par nuit, je sautais plein de repas, le stress était permanent, puis j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé et c'est reparti sur le coup, ensuite je me suis mis à la méditation et ça m'a beaucoup aidé, non je ne suis pas en train de lire les mémoires de Francis Lalanne, c'est bien Olivier Véran qui euh, dit cela, euh, oui chère Valérie
4: euh, là, il est absolument ridicule, le pauvre. Enfin, c'est vraiment. Euh, quand on il sait... est médecin pour ton... Non, mais d'abord, il est médecin. Et surtout, quand on Rapide sait. Rapide le burn-out.
1: Hein. Je souhaite à tous les non, gens mais... qui font des burn-out de... Bah, de regarder des armes. Quand on
4: sait ce que c'est un burn-out avec des gens qui, malheureusement, sont obligés euh, bah, il tiché vivent... du doigt. Qui vivent des angoisses terribles pendant des semaines, qui dorment pas, qui sont obligés de prendre des médicaments, des antidépresseurs, etc. Le burn-out, c'est la maladie du siècle, quand même. C'est une maladie qui, est... qui peut être extrêmement grave. On on met dit il dit qu'il l'a du doigt, il ne dit pas qu'il l'a euh, vraiment Donc extrêmement longtemps à se remettre, et ce qu'il a eu, ce n'est même pas un malaise en fait. Donc ça, franchement, en plus venant d'un médecin, c'est absolument ridicule. Après, pour élargir... Il
1: veut quoi euh... Qu'on s'apitoie sur son sort Non, mais ça,
4: c'est ridicule. Enfin, il n'y a juste rien à dire, je trouve ça complètement mmh. absurde. Mais après, je trouve qu'on ne l'a pas lu, ce livre. C'est un peu compliqué, ah, non, on a juste mais... vu des extraits... Mais là, on
1: parle de l'interview. Hein. Hein.
4: Voilà. Mais sur le principe, euh, juste pour euh, clore le, le, le débat peut-être. Si on pas, passe à la suite. Non, un, un, il ah a, oui un, il a quand même pris euh, un temps qu'il aurait dû consacrer à faire autre chose. Deux, euh, c'est un, bah, hein. un témoignage peut Peut-être, c'est un témoignage peut-être dans lequel on va peut-être apprendre autre chose que de savoir s'il a eu un, un burn-out ou pas. Ce dont on se fout complètement, effectivement mais justement sur les rouages des décisions, sur comment se sont faits certains arbitrages. Moi j'aimerais bien savoir, on a tellement été là à commenter, mais alors ils sont trop prudents, mais alors ils ont la trouille, mais alors c'est n'importe quoi. Mais Est-ce qu'il raconte ça Est-ce qu'il raconte comment il a vécu ça de l'intérieur aujourd'hui Comment chaque jour on prend des décisions aussi importantes que de confiner les gens. Une... Est-ce qu'il raconte ça C'est ça sa... qui est Non, non, bah non, non. Que... Nous... Enfin, voilà. ça, on le
1: verra parce qu'on n'a on que... pas, pas toutes euh, les informations sur ce, ce livre à demain. Ça dit des
4: choses et, je... et c'est absurde. Je voudrais en mettre une, une va...
1: dernière citation. Je ne sais pas si Samuel Vasselin peut la récupérer en, en régie sur son train de vie. Et on conclura avec vous, Jean-Sébastien. Ce livre a vocation à ne rien cacher, y compris ce qui relève de l'intime. Pendant deux ans, j'ai vécu dans mon appartement de fonction. Oui, à 30 mètres de mon bureau, au même étage. Pratique vu la. Période, un appart dans son jus avec un lit à matelas orthopédique qui grince des années 80 et une petite équipe et une équipe pardon aux petits soins comme tout ministre je paye mes factures un loyer au ministère je gagne 6500 euros net par mois après impôt j'aurais dû mettre une musique de violon avant de, avant de lire cette, <rire> cette citation
5: quasiment jean sébastien oui mais je vous parlais de niaiserie on est dans la niaiserie, mais encore une fois, fois comprenez-moi bien, je parle de la niaiserie de l'époque, parce que pourquoi Olivier Véran est contraint de dire des choses pareilles Parce qu'on a reproché à d'autres euh, ministres, souvenez-vous de François de Rugy. il y avait eu le homard, mais il y avait eu aussi, je ne sais pas quoi, il avait fait repeindre son dressing, c'était un scandale intersidéral, parce que précisément, on est aussi une société mmh. qui exige des comptes sur des trucs absurdes. En revanche, c'est de la niaiserie, à mon sens, sur, sur le professeur Haoult. On en parlait hier soir, moi je pense que le professeur Haoult est un escroc, donc euh, le point n'est pas d'être... D'accord ou non avec Oui, bah, enfin, c'est ce qui figure dans le rapport de Bigas assez largement quand même. Et il était interdit de publication dans les grandes revues internationales avant le Covid, il hein. faut s'en souvenir, avant le Covid. Ouais,
1: ouais. Donc. Conclusion, concluons.
5: Mais... Le, il n'y a aucune analyse politique pourquoi les gens ont cru que à ce que en disait en le professeur. Oui, effectivement. C'est ça qui va être intéressant. Peut-être que c'est dans savoir. le livre bah oui. tel que ça s'articule avec ça, un burn-out. Bah... Par ailleurs, un burn-out, c'est la perte de sens. En général, le burn-out, c'est pas un coup de fatigue. Ce sont deux choses profondément différentes. Oui, enfin, il y a une exception un peu vulgarisée du burn-out maintenant. Euh... C'est quand même une réalité. Oui, oui vous avez... non, mais Il
4: a eu un coup de mot, il n'a pas eu un burn-out. Et... Bon.
5: Non, mais juste, malgré tout, pour dire, mais personne ne se pose la question de la crise si de, crédibilité, livre à fois que j de la crédibilité de la parole publique. Pourquoi les gens ont cru soit le professeur Raoult, soit d'autres, parce qu'il y avait une crise de crédibilité de la parole publique. S'il n'y a aucune réflexion là-dessus, si on ne fait pas de réflexion sur le médiator ou sur X ou X promesses qui ont été tenues depuis 30 ans ou 40 ans par les responsables politiques sans aucun résultat, on ne peut pas comprendre la crise de, la, de, de crédibilité de la parole publique et on ne peut pas comprendre les fake news. Vous pouvez toujours éliminer les fake news de, euh, avec à coup d'algorithme, ça n'éliminera pas le besoin des gens d'une parole alternative, s'il n'y a pas de réflexion là-dessus, c'est nier. Olivier Véran qui a une
1: position stratégique dans toutes les crises, hein. finalement, puisqu'il est devenu, euh... Euh, ça n'a échappé à personne, le... porte-parole du, du gouvernement. Nous sommes à la veille d'un hiver qui s'annonce très tendu. Les Français ne savent toujours pas ce qui les attend et à quel point ils seront impactés par euh, la crise énergétique. Et Il faut dire qu'on s'y perd assez aisément. Il suffit de confronter aujourd'hui deux paroles, deux visions de cette euh, crise européenne et française pour bien comprendre, d'un côté, on a la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui prévoit, vous allez entendre dans une seconde, des contraintes dans notre consommation pour l'hiver à venir. Et puis de l'autre, Olivier Véran, aujourd'hui, après le Conseil des ministres, qui balaye littéralement cette idée de mesures contraignantes. Vous allez me dire, si je me trompe, si j'interprète mal, écoutez les deux sonores, les deux extraits, l'un après l'autre.
0: Quand on regarde le coût de l'électricité, on voit qu'il y a des pics de demande. Et c'est cela qui coûte cher, car durant les pics de demande, c'est là qu'on a besoin du gaz, qui coûte très cher. Nous allons proposer un objectif contraignant de réduction d'utilisation d'électricité durant les heures de pointe. Et nous allons coopérer très étroitement avec les États membres pour atteindre nos objectifs.
7: Nous pouvons nous trouver dans l'obligation de réduire notre consommation énergétique. C'est l'appel à la sobriété. Mais les voies et moyens pour y parvenir ne passent pas forcément par des obligations ou des interdictions, etc. Nous laissons ça à d'autres. Il faut qu'on puisse, encore une fois, avoir cette, ces voies et moyens pour piloter notre consommation énergétique et être un peu plus attentif, non seulement pour cet hiver, mais dans la durée pour la planète.
3: À
1: l'aide qui a compris quelque chose, s'il vous plaît Peut-être
3: qu'il qu va nous pas... faire un livre dans, dans en fait, 5 ans pour nous expliquer en fait, et nous fait... dire qu'il s'était trompé. Qui nous, mais... nous apprend ce, ce qui nous attend Mais qui
1: nous apprend ce qui nous attend aujourd'hui Ursula von der Leyen ou Olivier Véran Il a Ursula
3: von der Leyen, mais je pense.
1: Donc nous allons être contraints cet été et nous risquons des coupures intempestives en et fonction de la rudesse de l'hiver et de la consommation. Nous sommes d'accord, Olivier Véran dit n'importe quoi. C'est ce que c'est ce que je comprends. D'abord, je crois qu'on que... a, des... enfin,
4: a on a déjà des conséquences, puisque... Si, si non, je, je parle, parle de, de piscine... contraintes.
5: Là, le, le mot eh ben, Ursula von der Leyen y a, est important. Il, de il y a des 30, compétences il y a, de la Commission européenne.
4: Il y a 30, 30 hein, je crois, piscines en France qui ont été oui, fermées. Oui, oui. Donc, les gens qui avaient l'habitude d'aller dans ces piscines sont déjà contraints de ne plus y aller. Donc, ça dépend de ce que vous mettez dans le... Donc, les... de... Ursula von der Leyen dit il la va... vérité,
1: ce que le gouvernement il, ici ne fait pas. Il va y avoir
4: des effets évidents euh, de... Il va y avoir ah, des effets évidents de cette <rire> oui, crise de l'énergie. Après, tout dépend ce que vous mettez dans le mot contrainte. Oui, est-ce qu'on on va cas. inciter les gens à baisser la température, etc., ce qui déjà a commencé Donc, on va avoir exactement le même, le même débat sur le COVID, que pendant le Covid, c'est-à-dire, est-ce que l'État va nous obliger à faire un certain nombre de choses et de quelle façon il va obliger à nous le faire ou pas Est-ce qu'il va y avoir des bonus, malus Est-ce qu'il va y avoir des choses de cette façon-là Après, est-ce qu'on va vraiment nous couper l'électricité Peut-être pas. C'est ça la la balance. Non, mais
6: la réalité du du point, que je crois que personne n'en sait absolument rien. Ah, oui. Que ce soit la Commission européenne ou le gouvernement français, personne ne sait ce qui va réellement se passer cet hiver parce qu'il y a tellement de facteurs qui aujourd'hui ne sont ni connus ni déterminés qu'il est impossible de savoir précisément ce qui nous attend pour les mois d'hiver. Première chose, ensuite que la Commission européenne réfléchisse à un plan d'action global au niveau européen, bon, quelque part, ça n'est pas illégitime. C'est quand même aussi son rôle. Il y a un marché européen de l'énergie. Je la trouve très et péremptoire. Euh, Ursula Leyen, elle n'est pas dans la, dans la supputation. Elle nous dit que c'est comme ça que ça va se passer. Elle, nous, elle dit c'est comme ça que ça va se passer si effectivement euh, nous manquons de carburant, d'électricité ou, ou de gaz. Oui, mmh. mais c'est son rôle de, de réfléchir de cette manière-là. Après, Olivier Véran prend des pincettes, mais on comprend bien quand même entre les lignes que ça n'est pas complètement exclu parce qu'il dit nous ne sommes pas forcément obligés de passer par des contraintes. bon Il ne dit pas il n'y aura pas de contraintes. Ah, il dit nous ne sommes pas forcément obligés. Donc vous voyez bien quand même qu'on prend beaucoup de pincettes, qu'il y a un peu de conditionnel, qu'on fait attention à ce qu'on dit, mais qu'on ne ferme la porte à absolument rien en réalité. Ce qu'il nous dit euh, en substance aujourd'hui, c'est que l'intelligence
1: collective française va suffire parce que les Français vont baisser le chauffage à 19 ça, ça ressemble vont beaucoup. se boucher une
3: fois par semaine. Pour le coup, ça ressemble beaucoup à la crise du Covid. Quand je, ah, oui. quand je disais que dans 5 ans il allait nous faire un livre, je plaisantais euh, <rire> euh, à peine. Euh, c'est un peu la même chose au début. On va aller contrôler euh, les températures
1: les... chez les Français comme on contrôlait euh, les attestations euh, ou les masques euh, bah, tout
3: Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un pass euh, énergétique euh, on on peut se poser la question. En tout cas, il y a un conseil de défense. Donc, euh, Ça aussi, ça, ça rappelle le, le Covid et c'est plutôt euh, inquiétant. C'est opaque. Totalement. Ça veut dire qu'on peut pas discuter des choses tranquillement à l'Assemblée nationale. Ça pose un problème euh, démocratique.
6: L'un n'exclut euh, pas l'autre, par ailleurs. Il y a des conseils de défense et l'Assemblée et, et euh, fonctionneront normalement. Hein.
3: Et le... Oui, mais c'est bien de savoir ce qui se dit dans les conseils de défense. Par exemple, c'est ce qu'on aurait aimé savoir dans son livre. Euh, euh, qui dit conseil de défense dit secret. Je trouve que ce n'est pas, pas, euh, pas forcément très sain. Euh, et, et donc c'est comme le, le, le Covid, on commence par nous dire vous allez vous responsabiliser et puis ensuite on va nous infantiliser et la réalité c'est qu'il n'y a pas de plan B, on aimerait comme Olivier Véran qu'il y ait des solutions alternatives mais je pense qu'il n'y en a pas Jean et du reste pour, pour Jean-Sébastien disait... Euh, euh, à, à Ursula von der Leyen parle comme une allemande mais euh, généralement les qu'elle
5: le point de vue euh, allemand, alors devrait vu allemand. Représenter
3: mais vue généralement européen. malheureusement la France copie le point de vue allemand en Europe et on a vu un mimétisme dans la crise du Covid ah, ça commencé en Chine c'était pas l'Allemagne et ensuite on s'est tous mis au modèle chinois donc il est à craindre euh, que euh, effectivement on imite le modèle je allemand je rappelle
1: que notre pays est responsable de moins d'un pour cent des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, je sens le regard euh... Le jugement de Johan Uzay qui ne sait pas ce qu'on est seulement à 1% qu'il ne faut rien faire, vous avez raison, mais c'est un petit peu la course à l'échalote des, des mesures potentielles et des efforts que pourraient faire les Français.
5: Les deux Je parlais des douches, des piscines L'énergie et le. Comment Les deux ne sont pas liés. Sur les contraintes, sur la consommation, c'est pas pour le climat. c'est Aaron bah oui, ce a mais non, avant on dit que c'était. Oui, des... Mais, ah, mais,
3: mais,
1: mais, mais c'est quand même la course à l'échalote des mesures, dans les deux cas, d'ailleurs, que ce soit pour le changement climatique, euh, pour tenter d'inverser la tendance, et pour le, le coût de l'énergie. Il y a une proposition qui pourrait être à nouveau. Étudier, à savoir réduire la vitesse à 110 km h sur les autoroutes et à 80 sur les routes à double sens ce qui pourrait permettre aux ménages français d'économiser 149 euros en moyenne par an selon une récente étude du cabinet euh, Aster, ces limitations de vitesse sont en débat depuis plusieurs années dans l'Hexagone et 63% des personnes interrogées se déclarent prêtes à réduire leur vitesse sur l'autoroute à 110 km h pour ou contre euh, Valérie C'est en rouleau à 110 qu'on sauve la planète
4: Écoutez, moi, je ne suis pas très pour euh, la réduction de vitesse parce que plus on réduit la vitesse, plus on a tendance à s'endormir et plus c'est dangereux. Mais je tiens à constater euh, néanmoins qu'on est quand même dans une... Ce... Oui, c'est enfin, vrai, vous avez moins de vigilance. Oui, enfin, vous, vous avez plus, est votre plus vigilance. Oui, c'est extrêmement dangereux. De,
6: tout, toutes, toutes les,
4: de, les associations de, 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 de lutte,
6: lutte contre la violence routière vous diront que non, plus mais, on réduit sa vitesse, mais... moins les accidents sont graves et plus on sauve de vie. Et il y a de plus
4: en plus d'accidents, de gens qui s'endorment parce qu'ils sont complètement... Peu importe, ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal je trouve c'est qu'effectivement, on a une conjonction des planètes en ce moment. Jean-Sébastien Ferjou, pour vous répondre. Pourquoi Parce qu'on nous parle d'un côté de sobriété énergétique sous une contrainte extérieure qui n'est pas la nôtre. Et d'ailleurs, on nous avait dit qu'on allait se demander à qui la faute. Et c'est peut-être un sujet intéressant, puisqu'on est soi-disant le premier producteur de nucléaire dans le monde. On devrait avoir quasiment une indépendance énergétique. Et on s'aperçoit tout d'un coup eh ben, qu'on n'a pas d'énergie. Et c'est quand même un gros souci. Donc il y a tout le procès de, de la filière nucléaire et de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ça. Mais et en même temps, on a eu un été terrible où on s'aperçoit qu'il ne faut pas euh, produire de CO2 et que de toute façon, on est au pied du mur et qu'il faut faire quelque chose pour la planète. Donc quelque part, d'une certaine façon, ce qui nous arrive, euh, ça va ensemble. Ce n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que profitons-en effectivement pour réfléchir à la meilleure façon de faire euh, la sobriété, pour émettre moins de CO2 et essayer de sauver la planète. Donc à partir de là, je pense qu'il enfin. y, y a un plan qui va essayer de, de se mettre... Euh... Non mais après, qu'il y ait des fautifs dans cette... Euh... Jamais on n'aurait pensé qu'on allait nous dire euh, de baisser notre température chez nous. Ah bah. enfin, c'est en train de prendre quand même et des le moment, tout ce qu'on voit
1: pour le moment, qui tout ce Moi, que voit pour le moment Valérie, c'est un gouvernement qui, qui fait tout ça. pour se dédouaner de l'échec du nucléaire
4: oui, alors tout que, vient alors de là, et pas de la guerre le... en Ukraine. Forcément. Donc c'est pour moi le vrai sujet, c'est qu'il y a un véritable échec de la politique nucléaire française, qu'il y a 32 réacteurs sur 56 que compte la France, ce qui est un taux absolument considérable, qui sont actuellement en panne, qu'il y a une corrosion et euh, un, 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 un retard, dans, pardon, dans l'entretien des, des, des centrales, qui des fait qu'il n'y a pas eu d'investissement dans les centrales nucléaires depuis des années qu'on a fermé Fessenheim, ça ne servait à rien, et que dans le programme économique d'Emmanuel Macron, il y, avait, euh, il y avait 14 fermetures de centrales nucléaires prévues. Il faut quand même rappeler ça. Donc il a fait un revirement extrêmement tardif et beaucoup trop tardif comme d'habitude. Et en cela, Alexandre, ça ressemble aussi une fois de plus à la crise du Covid, parce que c'est l'impuissance publique une fois de plus qui fait qu'on en est arrivé là.
1: Allez, un dernier mot rapide pour Johan et Jean-Sébastien. S'il vous plaît, messieurs, vraiment, je vous fais confiance. Oui, on va partir
6: bien. en pause. Oui, simplement sur le nucléaire. Je crois que pour le coup, Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, a été assez clair. Il a effectivement reconnu que si on manquait d'électricité durant l'hiver, ça n'avait absolument rien à voir avec la guerre en Ukraine. Certes, il n'a pas reconnu sa responsabilité personnellement, mais il a bien dit que mmh. le manque d'électricité n'était pas lié à la guerre en Ukraine. En revanche, l'envolée des prix, oui, l'envolée des prix est bien liée à la guerre en Ukraine. Mais ce sont deux choses absolument différentes. Après sur les 110 km/h sur, sur l'autoroute, est-ce que le gouvernement va vraiment euh, aller jusqu'au bout si, si besoin Moi personnellement, je n'y crois pas. Voilà, je, je déjà, pense que ce sera une exemple. incitation. Je pense qu'ils diront :« On vous conseille de ». Avec les véhicules plaît, modernes, comme le rappelle Jean-Claude, voilà. c'est déjà franchement, c'est déjà
1: euh, je... presque impossible de rester à 130 je sur, crois que ça sur une un autoroute. Vrai, à 130. 130. Non, non, mais déjà à 130, c'est compliqué. Non, moi, je on, dis on regarde les
5: statistiques de sécurité. Déjà à 130, c'est fait que les véhicules soient beaucoup plus sûrs. — Mais non, je crois qu'il faut préciser les chose. Il n'y a pas... Oui, c'est pas la guerre en Ukraine qui est responsable du nucléaire. Oui, la guerre en Ukraine est responsable d'une partie de la hausse des coûts, mais d'une partie seulement. D'une partie seulement. Ce sont les décisions absurdes que nous avons prises sur le marché de l'énergie, la manière dont nous avons structuré le marché de l'énergie et la fixation des prix des marchés de l'énergie. Ça, c'est pas Vladimir Poutine. Avec et ça n'est pas la guerre en Ukraine. – Regardez, quand vous, quand vous répétez, pourquoi les prix du pétrole avaient commencé à monter Quand vous répétez à toute une filière que de toute façon, les moteurs thermiques par exemple, c'est fini, les gens n'investissent plus, donc les grandes entreprises de l'énergie ont cessé d'investir sur ces secteurs-là et ce sont des fonds vautours qui par exemple se sont emparés de raffineries Mais ce sont toutes ces décisions-là qu'on prend pour des raisons d'affichage et de morale sans réflexion finalement globale mmh. qui ont amené à cette, ce truc de, de hausse des prix et la vitesse sur autoroute, c'est vraiment un gadget. Regardez le plan des Suisses dans, Je dans Pour le, le retour temps. de la, la carriole le, le plan des ah ouais. Suisses dans le même ah, temps, ouais. c'est 40 milliards consacrés à des tunnels pour un énorme réseau de ferroutage euh, souterrain en Suisse. Ça, c'est une politique. Nous sommes en retard, Jean-Sébastien, grâce à vous, comme souvent.
1: La pub, et on... Bah, baisser la vitesse, vous verrez, on le sera encore plus. Ah, c'est vrai. Christophe Galtier qui fait son <rire> coule culpa, franchement, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'il s'est incliné. Euh, on a beaucoup de choses à, à, vous, euh, à vous montrer, notamment en termes de sécurité euh, également. Ces refus d'obtempérer qui se, qui se multiplient. Et puis cette famille qui vit dans un, dans un état de colère absolue après que l'homme qui a tué leur fils, leur fils pardon, a été euh, libéré pour une permission et a de nouveau euh, attaqué un, un chauffeur de taxi. On entendra le témoignage de cette famille en colère. À tout de suite. De retour en direct pour la suite de Soir Info, 21h32, Adrien Spiteri pour le rappel de l'actualité avant la suite des discussions.
2: À Dijon, un collégien de 13 ans a légèrement blessé deux élèves et une professeure. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre a éclaté dans l'enceinte du collège André Malraux ce matin. L'agresseur présumé aurait alors sorti un couteau atteignant légèrement les trois victimes. Il a été placé en garde à vue pour violence avec arme en milieu scolaire. À Bussi saint jornan Seine-et-Marne, des tags antisémites ont été découverts. Les inscriptions ont été repérées par la police municipale ce lundi à un arrêt de bus. Elles ont été effacées par les services techniques de la mairie. Une enquête a été confiée au commissariat de lagny sur marne Et puis l'INSEE revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour le deuxième semestre 2022. La croissance annuelle serait de 2,6% après 6,8% en 2021. L'Institut a également révisé en baisse sa prévision d'inflation à 5,3% pour 2022.
1: Valérie Le à euh, Alexandre Devekio Jean-Sébastien Ferjou pour la deuxième partie de, de Soir Info. On va conclure le feuilleton Paris Saint-Germain qui a commencé donc il y a 48 heures avec euh, ce rire entre Christophe Galtier et Mbappé sur une question euh, qui concernait les, les voyages en avion privé du Paris Saint-Germain. Le PSG qui s'est imposé hier contre la Juve en Ligue des Champions, mais en coulisses. Franchement, je trouve que le PSG s'est incliné hier. Plus précisément, Christophe Galtier s'est incliné après cette bronca euh, politico-médiatique. Il a donc reconnu... Une blague de mauvais goût. Écoutez-le.
2: Ce sont des propos, euh, évidemment, que ce n'était pas le moment de faire. Euh, je, le, je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, de l'humour. ou C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur euh, les problèmes de climat, les problèmes de, de notre planète. Et euh, je sais, la responsabilité que nous avons, j'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On n'est pas hors sol. On est très lucide, simplement euh, évidemment que c'était pas à ce moment-là que cette blague elle, est, elle, est, elle arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût, je le regrette.
1: Christophe Galtier, micro Canal. Jean-Sébastien, ah il a cédé sous la pression de la dictature
5: euh, écolo. Les écolos euh, ont gagné. Pas assez. Moi, je veux des, ex des excuses, des chips de FedEx, de Turkish Airlines et de tous les gens qui étaient sur l'image aussi. Non, mais vous voyez bien qu'on est en plein délire. Enfin, après, il a cédé. C'est une mauvaise pense.
1: nouvelle. C'est pas
5: des excuses, c'est regrets prononcés. Mais... Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ne feignons pas de découvrir la société dans laquelle nous vivons. Une société de l'indignation, on peut y participer nous-mêmes par certains aspects, y compris en revenant d'ailleurs sur le sujet. Donc de toute façon, d'un point de vue commercial, il n'avait pas d'autre choix. Le PSG ne peut pas précisément parce qu'il y a toutes ces images derrière et que sinon, euh, bah, le, le bug pèse sur tout le monde. Après, oui, je trouve que c'est absurde parce qu'on s'en fiche, mais euh, voilà, c'était inapproprié, c'était maladroit, passant à autre chose. Enfin Sérieusement, il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde. Certes.
1: Mais euh, vous avez remarqué oui. qu'en ce moment, on parle de barbecue, euh, on parle de char à voile, euh, on est dans des considérations qui sont absolument
5: lunaires. En ce mais peut-être. <rire> mais, mais Julien, peut-être que ça fait partie d'une guerre culturelle et que quand vous arrivez ah, à oui. dicter le tempo des débats, et bah, précisément, vous gagnez des victoires. Alors on n'est pas obligé de s'inscrire dans le tempo de tous les débats. Valérie, ouais. l'humour a ses limites
4: Moi, le, le char à voile ne m'a pas dérangé. En revanche, les voir euh, morts de rire tous les deux là, à la suite de la question, j'ai trouvé ça un peu limite perso dans l'image. Enfin, ça m'a plus gêné de les voir tous les deux affalés sur la table en train... À...
1: Parce que vous êtes contaminé par la Dorsa et Qu ce que... que vous voulez parce que je vous dise que que... Ils vous ont non, que mais grave. Oui, <rire> voilà non, mais... Non, mais bon. ah, pas Il pas a raison, Jean-Sébastien. Tu n'aurais aurais
4: pas demandé de s'excuser, mais je n'ai pas trouvé ça très malin, parce que je n'ai pas trouvé ça très respectueux par rapport à et les vous avez vu en fait. c est, c
1: est Ce déferlement oh. qui est allé jusqu'à la première minute de la Je ne vous dis
4: pas que c'est bien qu'il y ait eu ces réactions. Et je ne dis pas que c'est bien. Et en plus, ils s'excusent beaucoup trop longtemps. Il aurait, il aurait dû dire comme ça. Non, oh, il dit, non, je désolé. Il dit, je m'excuse pas, pas.
1: Il l'a dit, euh, parce que là, c'est au micro-canal. Ensuite, pas il est allé moment, en conférence ouais. de presse. Il a dit, je ne dirais pas que je m'excuse. En revanche, je regrette. Moment, ouais. Bon, ouais. Voilà, il est mais il le dit peu, trois fois, il revient dessus. Fil. Donc,
4: c'était un peu lourd. Mais en revanche, c'est vrai qu'ils <rire> sont représentatifs. <rire> ils ont gagné. C'était un peu lourd. Ils, ils portent une. Un voilà. Poil voilà lourd, ouais. on, on pas,
5: ils n'avaient pas encore gagné à ce moment-là. On n'est pas
4: poilé. Si, si, là, ils avaient gagné. C'est après le match. Là, au moment
5: où ils parlent, mais.
4: On a l'air de rire parce qu'on pose une question, l'air de dire qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est conne, ta question. C'est ça qui m'a gêné. C'est ça qui
6: m'a Est-ce qu'il aurait dû s'excuser, en tout cas émettre des regrets Non, mais d'abord, on voit bien que ce <rire> débat est complètement dingue. D'abord, il rigole trop, ensuite, il s'excuse ouais. trop. Enfin, voilà. on voit bien que de toute façon, personne ne sera, euh, ne sera content et oui, 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 oui. On voit bien que c'est devenu quelque chose d'absolument absurde et grotesque, effectivement, vous l'avez dit. Il manque seulement la réaction d'Emmanuel Macron, en fait. Bon, on ne l'aura pas, vrai. a priori, et c'est heureux. Néanmoins, on sent bien dans sa prise de parole je suis sûr que dans un prochain déplacement il y aura la question pour on, la on, on sent bien néanmoins que dans sa prise de parole moi je trouve qu'il a une pression considérable il, ouais. ça, ça transpire sur lui on sent la pression du club <rire> des actionnaires <rire> des dirigeants du club qui lui ont dit maintenant tu répares ta bêtise parce que sinon ça il va très les mal se passer pour serrées. toi néanmoins, néanmoins on peut plaisanter on peut rigoler mais, regardez, mais, on, a, a mais on a aussi le droit de s'indigner de ce qui s'est passé pardon on est peut-être dans une société de l'indignation mais on a le droit de considérer que le réchauffement climatique est quelque chose de sérieux mais et pas pas que cette regard. image cette image qui donne l'impression qu'ils sont au-dessus de cela, eh bien ça peut mériter aussi une forme d'indignation. Mais ce qui
1: mérite une forme d'indignation, c'est l'art de la posture politique, je trouve, euh, également, notamment euh, personnifiée par euh, Mme pannier runachet euh, donc la ministre euh, qui a fustigé il y a 48 heures, donc, l'attitude euh, de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé, mais, sept jours plus tôt, le 30 août dernier, quand il y avait ce début de polémique sur les jets privés, elle disait, mais c ce sont des foutaises écolos et on ne doit pas se laisser euh, dicter des choses par des gens qui sont complètement totalitaires. Regardez les deux extraits, là encore, on les a collés le 30 août et euh, il y a deux jours. Dites vraiment une chose et son contraire. C'est exactement ça.
8: C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque puisqu'ils n'adressent pas 99% des émissions de CO2 et donc ça ne résoudra pas le problème. 99,9% d'ailleurs. La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et ce n'est pas question. risible et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique.
1: Non seulement la culpabilisation et la moralisation
3: sont insupportables, mais quand on voit à quel point c'est hypocrite, c'est la tartufferie. Et moi, je propose que tous ces gens-là, et en, les, en particulier les politiques, parce qu'ils ont des responsabilités, et leur rôle, c'est de trouver des solutions et pas de faire la morale. Je pense aussi à Elisabeth Borne, parce qu'on n'a on pas eu Emmanuel Macron, mais on a quand même eu le, le Premier ministre qui a été obligé de réagir et d'y aller de sa leçon de, de morale. Je propose, pas, non, non, je propose qu'on garde toutes les images bien soigneusement et puis, on ne sait jamais si l'équipe de France fait un beau parcours au Qatar. Parce que là, il y a vraiment un scandale écologique. Et c'est exactement ce que j'allais euh, dire pour euh, vous relancer. Leur poser la question quand ils viendront en jet supporter l'équipe de France. Donc ça, c'est une, une première chose. La deuxième chose, moi, je suis comme vous, je regrette un peu que Galtier, même s'il y est pour rien, on, on comprend les enjeux industriels qu'il y a derrière et la pression du, du PSG, s'excuse parce que cette histoire, elle est à la fois anecdotique et extrêmement révélatrice, pour le coup, euh, du climat euh, de l'époque. L'écologie est en train de se... Euh, de s'imposer comme une religion et comme un et comme un dogme. Un dogme. Et quand on blasphème, on est obligé de se flageller en public. Et je Exactement. trouve ça insupportable parce que c'est une question sérieuse. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut balayer le réchauffement climatique.
1: Et ces gens-là, on ne les entend pas mm -hmm. nous parler de la Coupe un, du Monde. Un au débat serein.
3: Il faut avoir un débat serein. Sinon, ça devient un dogme et une religion euh, et puis euh, une dictature. Parce que l'étape d'après, j'exagère un peu, mais au nom de l'urgence climatique. Euh, on peut supprimer la, la démocratie puisque euh, euh, si euh, notre vie est tous euh, menacée et qu'on n'a même plus le droit de faire euh, de l'humour, bah, euh, on pourrait s'asseoir sur certaines libertés publiques. Donc euh, la manière d'amener le débat, je trouve, au-delà de cette affaire, est inquiétante.
1: Et au Qatar, je le rappelle, dont ces gens-là ne, ne parlent pas, en tout cas pas à Mme pannier pendant la Coupe du Monde, on s'installera dans des stades en plein air qui sont euh, climatisés, qui est une aberration écologique, humaine,
5: sociale, mais là on ne dit rien.
1: On pourrait proposer
5: à l'équipe de France de perdre le plus tôt possible. Ça réduira le temps possible, où ils seront obligés d'être climatisés. Pardon. Non, mais on peut non, pas Non, mais Valérie, c'est pas sérieux. Vous voyez bien que c'est absurde. De toute façon, en revanche, là où j'ai une petite nuance sur Madame panier runacher c'est quand même dans ses déclarations, elle ne disait pas j'en ai rien à foutre, je roule dans un énorme camping-car avec mon lit orthopédique pour pas faire un burn-out. Elle répondait <rire> pas sur sa personne, elle parlait des jets privés, de l'impact des jets privés en général, et de l'impact de la communication de l'image. Après c'est maladroit si on veut, mais, mais surtout, surtout là où on est dans la niaiserie encore une fois, et dans la tartufferie absolue dans notre société, c'est que euh, les, les, les consommateurs sont en attente de comportements vertueux et eux-mêmes ne le sont pas, puisque les consommateurs, vous savez que l'année où Audi a été pris, ou euh, Volkswagen, la main dans le sac sur, en trichant sur les oui. émissions de diesel, l'année qui a suivi, ils ont jamais autant vendu. On dit tout de notre société. On exige qu'il soit vertueux. Et puis, de toute façon, derrière, on s'en fiche éperdument. Et quand vous voyez les discours sur la décroissance, vous voyez bien la tempête à l'heure actuelle à l'idée qu'on perde 2 à 3 de notre pouvoir d'achat l'année prochaine. Et il y a des gens qui tiennent des discours sur la décroissance à 60 Vous voyez bien que c'est absurde. Johan, oui, C'est vrai que ce débat est devenu uh, absurde, <coughs> même si
6: symboliquement, on voit bien que symboliquement moi ça me posait un problème voilà cette image me posait un problème néanmoins juste un, un mot sur, sur sur le Qatar on dit ils vont aller au Qatar etc moi je suis même pas sûr que le chef de l'État si la France arrive à se qualifier dans des phases assez importantes fasse le déplacement au Qatar parce présenter. que non 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 franchement ça va être, ça sera vous... et la France a non, très bonne avec non, le non, Qatar mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ce sujet sera éminemment politique durant bien. la Coupe du monde très on ne va très parler bien. que de ça et que je vous assure ça va être extrêmement compliqué de gérer cette communication pour le gouvernement durant la Coupe du monde néanmoins ça n'est pas la Responsabilité du gouvernement actuel ni du précédent. Si la Coupe du Monde aura lieu au Qatar, c'est en partie de la responsabilité de Nicolas Sarkozy, qui durant son quinquennat a tout fait, fait pour que la Coupe du Monde se joue au Qatar. Donc, s'il y a quelqu'un à aller interroger dans notre pays, c'est d'abord Nicolas Sarkozy avant Emmanuel Macron. Bon,
1: avant d'ouvrir notre chapitre euh, sécurité, je voudrais qu'on reste sur ce match, mais euh, sur un tout autre sujet, sur le match PSG-Juve PSG hier, parce qu'on a vu des gestes et des attitudes absolument insupportables au Parc des Princes pendant cette rencontre. Dans le parcage italien, on va voir ces Images ensemble euh, des euh, supporters ont été filmés en train de provoquer leurs homologues euh, parisiens. On va y voir si les images euh, veulent bien arriver. Si on a les images, euh, on les a vues aujourd'hui. On croit enfin, bon, en tout cas, je vous le dis. Euh, on y voit ces individus mimer des singes ou encore euh, faire des, des saluts nazis. Des images insupportables dans nos stades que dénonce ce supporter qui était présent hier. On va les voir dans un instant.
9: Il faut les interdire de stade, ces mecs-là. Ça ne sert à rien de mettre des amendes et de punir les clubs, puisque de toute façon, ce sont des amendes qui sont dérisoires sur des clubs qui, qui génèrent un profit monstre avec les droits télé et, et autre chose. Je pense qu'il faut marquer le coup et, et interdire ça. En 2022, c'est interdit. Il y a des jeunes dans le, dans le côté Boulogne. et Partout, d'ailleurs, dans tous les stades, il y a des jeunes. Ils n'ont pas le droit de voir ça. Ils sont là pour voir du football, pas pour voir… Euh, J'ai même pas de mots pour décrire ce que c'est. C'est pire qu'une incitation. Il voilà, faut les interdire à vie, je sais pas, mais ces mecs ont rien à foutre dans un terrain de football.
1: Il a cent fois raison, ce monsieur. Ces gestes n'ont rien à faire dans nos sociétés en euh, 2022. Je, je,
3: Oui, là, je, je suis absolument d'accord. Des saluts nazis, des cris de hein, singe, ils doivent être interdits à vie de de, de stade. C'est simple. Après, on peut se se demander. Pourquoi on a ces, ces images-là Parce qu'il me, me semblait qu'en euh, France, le, le, les supporters étaient moins sujets à ça. D'autres pays, euh, l'Italie, l'Allemagne, on pouvait avoir ce type euh, de symboles. Je... Ce sont... a... Alors attendez, je ne parlé... me ah, suis pas bien
1: exprimé. Ce sont les supporters italiens, italiens. Ah, qui, dans italiens. leur parquage, voilà, ont fait des saluts nazis. Ça a commencé et en fait par oui, une altercation oui, oui. entre un supporter italien et un supporter parisien noir. C'est là qu'il a commencé à être insulté et on a vu euh, des, ces, ces personnages mimer des singes et même faire des, des cris de singes. Et on les voit également, on en voit certains oui, d'entre euh, eux. Là, est est Tiens, regardez, Amitalie voilà l'image. De... Là, un salut nazi qu'on vient de voir et vous allez voir le jeune homme en blanc qui commence à s'exciter et qui va faire des, des gestes insupportables. Là, tout le public, euh, quatre individus, pas du tout, je ne parle pas de tout le public. Vous avez un petit groupe là d'énervés. Quatre individus ont été identifiés par vidéo, puis interpellés par les services de police pour provocation publique à la haine raciale dans le cadre d'une enceinte sportive. À l'occasion de ce match, une enquête est ouverte. Voilà, l'intellectuel de service, il est là, au centre, au centre de l'image. Euh, c'est le summum de la bêtise, de, de la méchanceté. Il faut avoir le courage de prendre des mesures. Les Italiens, moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu laxistes, quand même, avec ces comportements, parce que c'est un mal qu'on a éradiqué d'une certaine mais manière ce en, en dire, France, notamment le Paris Saint-Germain, quitte à vider les tribunes pendant une, une, longue, une longue période. Mais ça a fonctionné, et j'ai l'impression que les Italiens font un petit peu moins le travail, si je puis dire.
4: Bah, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu ces fameux épisodes avec les Boulogne Boys, euh, qui étaient les supporters du PSG, et on avait l'habitude que ce soit les supporters du PSG qui fassent ça. Et il y a eu des sanctions très fortes qui ont été prises, comme vous avez dit, où ils ont interdit de stade un certain nombre de supporters pendant absolument longtemps, et même dans les déplacements internationaux, etc., où là, effectivement, les supporters italiens ne sont absolument pas sous contrôle. Donc, je trouve que malheureusement, ce genre d'image existe chez ces supporters-là, mais on peut aussi se réjouir qu'en France, et qu au PSG en particulier, qui était quand même coutumier du fait, on n'ait plus trop l'habitude de voir euh, ces images-là euh, aujourd'hui. Après, pourquoi est-ce que euh, dans le football, il y a des supporters euh, de ce type-là euh, Malheureusement, ça existe. C'est marrant parce que je trouve que, tôt, je trouve que cette image, vieille. quand
1: même, elle est, elle est bien pire que euh, un Kylian Mbappé qui ricane ou un euh, Galtier qui fait une blague sur un et char à voile. Sauf que là, et personne, personne vu silence cette radio, pas un mot. Arrêtez, en fait, c'est relayé, c'est relayé, c'est ouais, relayé. La conférence coup, de presse de Christophe Galtier, elle n'est pas suivie en vision Valérie Le et pourtant tout le monde l'a ressorti. Johan, un avis là-dessus Plus les joueurs de l'équipe, heureusement. Non, mais même, ça se passe non, dans un stade. C'est insupportable,
5: évidemment, qui pourrait soutenir l'inverse, mais ça montre aussi une réalité. C'est même pas, c est, c est même pas des nazis, une ces, ces gens-là, c'est juste
1: des abrutis, en fait, qui ont envie de, de provoquer, non, qui ne comprennent là, pas. Là, ça n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas l'autre. Vous avez raison, je que c'est une réalité ceux
5: qui sont les cibles de leur racisme.
4: C'est à la fin du match, quand ils étaient en train de perdre, en plus, je crois.
1: J'en sais rien, non, non, ça a duré tout le match, ça a provoqué super pendant super tout le match. Tiens, écoutez juste ce supporter, Johan, vous c'est juste derrière, ce supporter qu'on entendait, qui nous raconte justement exactement comment il a vécu les, les faits.
9: À la douzième minute, il y a, on aperçoit un mec qui, euh, qui se chauffe un peu, voilà, bon, avec un supporter euh, parisien, euh, qui est de couleur noire, mais bon, comme il y en a partout. Et, euh, et du coup, derrière, euh, voilà, il fait des gestes déplacés, on voit qu'il fait un signe... Euh, un signe nazi, euh, et derrière, on voit surtout qu'il limite le singe à plusieurs reprises. Le mec répète en fait, ces gestes-là à tel point que son pote à côté lui dit « bon, euh, tu exagères quoi euh, ». Et bon, du coup, là, il y a de la rivalité, mais derrière, on, on, on suit un peu ce gars-là hein, en lui disant « bon, fin, fin, on essaye de, de, de faire en sorte que les stewards fassent quelque chose ou que le parc fasse quelque chose parce qu'il y a des caméras qui sont présentes dans le stade. À la mi-temps, on va dire aux stewards, hein, les gars, mais c'est scandaleux ce qui se passe ». quoi Et euh, bon, malheureusement, on s'aperçoit que tout le match, il est encore là.
6: Mais L'essentiel, vous l'avez dit, c'est qu'il ait été identifié qu'il soit maintenant interdit de, de stade et qu'il ne puisse plus s'y rendre. Enfin, J'espère que, que ce sera le cas, évidemment, et qu'il soit condamné pour peut-être aussi que ça serve d'exemple. Néanmoins, euh, moi je constate, vous allez me dire si, si je me trompe, parce mm -hmm. que je ne suis pas un spécialiste du football, néanmoins en du réalité... devenir néanmoins, en réalité, on constate que lorsqu'il y a des problèmes dans un stade, c'est souvent quand on joue au football. Enfin, quand on joue au rugby, euh, généralement, il y a beaucoup oui. moins de problèmes.
1: Mais là, Alors, en effet, il soit... faudrait revenir sur la sociologie de ce sport, sur son histoire voilà, et comprendre qu'en effet, le football est l'opium mais... du peuple. Que le rugby est un sport élitiste, universitaire, qui n'accueille pas le, le même type de population, okay. qui, ne, qui ne draine pas néanmoins, la même sociologie, il y a
6: plein d'explications à avoir là-dessus. Néanmoins, on est obligé de faire ce constat-là, dès qu'il y a des problèmes de racisme, Oui, mais moi, de je, violence, je vous avoue qu
1: qu'en effet, le, le discours, social,
4: euh, ça, alors, le discours
6: les valeurs de l'Ovalie, on ne voit
1: pas ça dans le rugby, le rugby est un sport d'élite, et, et en effet, les, il est moins populaire. Dans tous les autres sports, par ailleurs,
6: voilà...
4: Oui, et parce que ça, le, parce le,
6: le football, football est le sport est le plus populaire, le plus
1: populaire de notre pays et de, et de la de plus, grande partie de la planète. Bah non pas en Amérique, mais
4: en, Amérique mais du en Sud, tout oui. cas, oui,
1: Amérique du Sud, évidemment. Je parle des États-Unis, mais c'est un sport qui est, oui, est l'opium du peuple. Euh, comme on dit, Et les tribunes sont le reflet de, de nos sociétés et drainent euh, énormément de comportements parfois déviés. Ce
4: n'est pas que, que l'opium du peuple, c'est la passion euh, de oui. jeunes euh, dans le monde entier. Et c'est pour ça, on relie avec le sujet d'avant, que peut-être que l'image de Mbappé, euh, mort de rire, etc., a déranger, oui, parce qu'il porte bien sur sûr, lui beaucoup de valeurs, il porte sur lui les valeurs de tous ces jeunes qui le regardent, pour qui il est un exemple hallucinant. Il a été absolument incroyable hier encore. Enfin, franchement, le talent de Mbappé, c'est, enfin, moi, sincèrement, je sais pas, vous connaissez mieux le foot que moi, mais moi j'aime bien le foot, et c'est quand même il n'y a pas beaucoup de précédents, d'autant de talents, aussi facilement. Ah, le excellent. deuxième but, il le marque, on ne voit même pas qu'il le marque. C est c est un... Il arrive, il, il balance son... C'est comme euh, donc Mbappé... ce que disait
1: Mohamed Ali, vous vous souvenez, quand il envoyait euh, un point, une droite, euh... il disait là, ils ont tous cligné des oui, yeux mais Mbappé, et ils n'ont rien vu.
4: Mbappé, c'est la star internationale que tout le monde regarde dans le monde entier. Donc, euh, À ce titre, il a plus de devoirs que les autres. Voilà. Bon. C'est ça l'histoire.
1: On a tout dit sur ce sujet. Euh, avant la pause, je voudrais qu'on qu entre et qu'on ouvre notre volet sécurité. Euh, les refus d'obtempérer. Le conducteur d'un véhicule qui a été tué par un tir de policier aujourd'hui à Nice après un refus d'obtempérer. Donc le policier a tiré une fois en direction du conducteur qui roulait à bord d'une voiture signalée comme volée. Un passager se trouvait à bord du véhicule et a été interpellé. Cette nouvelle affaire qui intervient après qu'une femme de 22 ans a été tuée et un homme de 26 ans blessé par le tir d'un policier la nuit dernière lors d'une interception menée dans le cadre d'une opération antidrogue à Rennes. Vous l'avez bien compris, deux refus d'obtempérer en moins de 24 heures qui virent au drame. On reste sur cette affaire à Rennes avec, sujet, avec ce sujet pardon, de Régine Delfour.
8: Il est 1h15 ce mercredi matin, lorsqu'une opération antidrogue tourne mal sur la bretelle d'accès à la route de Lorient à Rennes. Un lieu choisi délibérément pour appréhender un trafiquant très connu des services de police. Comme nous le précise David Levaux du syndicat SGP Police Bretagne.
3: L'intervention a été faite dans un endroit le plus sécurisé possible pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Euh, malheureusement, l'interpellation ne s'est pas bien passée. Le conducteur
8: percute plusieurs véhicules de police et blesse à la jambe un des policiers de la BRI. L'agent fait usage de son arme et blesse à son tour le conducteur au bras. Avant que le projectile n'atteigne et tue la passagère, compagne du conducteur âgé de 22 ans et inconnue des services judiciaires. David Levaux invoque la légitime défense. Mes
3: collègues ont été, euh, se sont sentis en danger, ils étaient en danger, donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie. Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux, mais je tiens à redire quand même que là, on avait affaire à des individus archi connus, euh, connus pour le gros, gros trafic de stupéfiants.
8: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, Contre le conducteur accusé d'avoir refusé d'obtempérer, l'autre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette dernière a été confiée à l'inspection générale de la police nationale.
1: Des refus d'obtempérer qui se multiplient. Les drames avec. Il y a deux victimes dans cette affaire. Ioanuzaï, cette jeune femme, évidemment, dans ce cas de, de Rennes, mais ce policier qui a utilisé son arme
6: euh, également, c'est un traumatisme à vie a priori. Pour le policier Oui, aussi. Ah, bah, très vraisemblablement, oui, puisqu'il a quand même tué quelqu'un. Alors, il y aura une enquête, évidemment. Hein, L'IGPN va être chargé de, de mener une enquête, c'est bien normal. Et à ce moment-là, on verra si le policier était ou non en état de légitime défense. Néanmoins, on peut faire un constat, c'est que ce type d'affaires, qui ne sont plus des faits divers, mais qui deviennent vraiment des, des, faits, comment des, des faits de société, mmh. en réalité, ça devient maintenant quasi quotidien. Il y a une recrudescence assez inquiétante. De mort en deux jours très inquiétante même de ce type d'affaires. Alors à quoi est-ce dû euh, Honnêtement, il faudrait poser la question peut-être à, à, à des policiers qui sont sur le terrain, qui sentent une tension montée, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est extrêmement préoccupant.
1: Une augmentation exponentielle et on continue d'en parler. On marque une deuxième pause dans ce, dans ce Soir Info et on reste sur, sur cette affaire de Rennes et de Nice. Euh, également, vous lirez le communiqué de, de David Guiraud de la France Insoumise, qui euh, fustige encore une fois euh, la police et ses, euh, ses, ses policiers qui font feu lors des refus d'obtempérer. Et Pour Michel Onfray, la situation est le symbole simplement d'une guerre civile. On en discute dans un instant. A tout de suite. Il est 22h sur CNews. Retour des débats de soir info dans une poignée de secondes. D'abord le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Procès requis pour 12 personnes soupçonnées d'avoir élaboré un projet d'action violente à l'encontre d'Emmanuel Macron en 2018. Le parquet national antiterroriste a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel et non aux assises. Tous sont membres du groupuscule Les Barjols, acquis aux thèses de l'ultra-droite. Anissa, nice, un refus d'obtempérer tourne au drame. Le conducteur d'un véhicule volé a été tué ce mercredi par un policier. Un passager se trouvant à bord de véhicule a été interpellé. Deux policiers ont également été blessés dans l'opération. Quatre supporters de la Juventus interpellés pour provocation à la haine raciale. Lors du match de Ligue des champions hier soir, ils sont soupçonnés d'avoir fait des saluts nazis et poussé des cris de singes. Une enquête a été ouverte selon la préfecture de Paris. Et puis le parti de Vladimir Poutine propose des référendums d'annexion de territoires ukrainiens. Ils auraient lieu le 4 novembre dans les territoires sous contrôle russe en Ukraine en vue de les rattacher à la Russie. En mars 2014, la Russie avait déjà organisé un référendum en Crimée, péninsule ukrainienne qu'elle avait annexée suite à ce vote.
1: Toujours en compagnie de Valérie Lecal, Luyan Uzaï, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou. On revient à quelques minutes encore sur ces refus d'obtempérer qui se multiplient. Deux en 24 heures qui ont viré au drame avec des policiers qui ont utilisé leur arme à feu. Deux morts. Euh, un à Nice et une jeune femme de 22 ans qui a été tuée euh, donc à Rennes la nuit précédente. Euh, je voudrais qu'on qu voit ce que dit le député LFI, également euh, David Guiraud, euh, ce soir en marge et en commentant. Ces refus d'obtempérer, on ne peut plus dire, dit-il, qu'il s'agit de faits divers. Dans ce long communiqué dont on vous sort quelques extraits, la France subit une véritable épidémie de morts à la suite des refus d'obtempérer. Si les morts se multiplient, c'est parce qu'en ce moment même, les associations policières et le ministère de l'Intérieur travaillent de concert pour encourager toujours plus les policiers à utiliser leurs armes à feu Inverser la responsabilité, souvent sur la base des seuls témoignages de la police. On veut nous faire croire que le responsable de la mort est la mort lui-même. Pourtant, s'il le refus d'obtempérer est bien un délit qu'il faut condamner, la peine de mort n'existe plus dans notre pays. Qui veut réagir le premier oui, oui. Ou la première Alexandre Moi, je
3: dirais qu'il faut, faut analyser ce, ce qu'il dit. Il parle d'épidémie. En réalité, il faut mettre les, les chiffres en perspective. Il y a euh, euh, un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Euh, en France, ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, 99% des cas... J'ai les euh, chiffres, c'est très de... simple. Sur 14 243 refus d'obtempérer comptabilisés
1: l'année dernière par la police nationale, 157 cas concernent des usages d'armes à feu. On est dans moins de 1% des cas. donc euh, Voilà, 99% des, des
3: cas, il euh, n'y a même pas d'usage d'armes à feu. Euh, donc euh, donc le, le terme d'épidémie est complètement voilà. Il a raison, il a raison quand il dit que ça augmente. Il a raison quand
1: il dit que ça augmente, mais c'est euh, proportionnel au nombre de au refus nombre de qui, qui euh, augmente. Euh, et la et aussi c'est
3: de l'insécurité en France. Alors je dis pas que dedans on verra. Il y a des cas où évidemment qu'on va attendre que les enquêtes se fassent. Euh, et les, les, Nous ne sommes les, pas là pour les, dire qu'il a raison ou tort. Les enquêtes se fassent, mais ce qui est certain, c'est qu'on le voit tous les jours. Il y a une montée exponentielle de l'insécurité, et il est logique que face à cela, la police puisse euh, se, se défendre dans, dans certains cas. Euh, moins d'un pour cent des cas, on n'est pas dans, le, dans une épidémie. Donc c'est de la manipulation de l'opinion publique pour faire croire euh, que la police aurait le permis de tuer dans ce pays. c'est n'est pas vrai. C'est un des, pays, des, des, des métiers les plus réglementés. La police, et en France, c'est bien plus réglementé que dans d'autres pays, par exemple les états unis Et quand bien même c'est une évidence, il est important de rappeler que
1: toute mort est un drame et que ces deux morts en moins de 24 heures sont absolument euh, dramatiques. Mais est-ce qu'elles sont faites des policiers ou est-ce que bah, c'est un conducteur qui refuse un contrôle de police et qui met les forces de l'ordre en danger C'est là que ben, la balance doit se faire et qu'il faut essayer de, de trancher, Valérie.
4: Non mais euh, je pense que c'est euh, les deux en même temps. Euh, ce qui est très grave, c'est la multiplication des refus d'obtempérer parce que la multiplication des refus d'obtempérer entraîne une, un affrontement en fait, entre le policier et celui qu'il veut arrêter qui autrefois n'existait pas en France, qui existait effectivement peut-être aux états unis et qui crée une situation de, de peur et d'affrontement entre la police et celui qui est arrêté dans les deux cas, je pense. Alors sur, sur Nice et même sur Rennes, euh, on a quand même un peu l'impression que la voiture avait l'air de reculer à Nice et on n'est pas complètement sûr. Alors, on
1: n'en sait, sait rien. On va être très ouais, honnête avec nos téléspectateurs. Voilà. Il y a que des images qui commencent à circuler euh, à concernant moins. Nice. La première des choses qu'il qu faut faire en tant que et... journaliste le plus rigoureux possible, déjà, c'est de les identifier Alors, et d'être sûr ce de qu on ce que l'on parle. Donc, on ne va pas vous les montrer pour sait. le moment. Prenons des précautions, euh, Valérie. Certes, des vidéos sont en train de tourner. Mais pour l'instant, on ne les a pas en Mais c'est ce qu vrai que si ces vidéos sont avérées et qu'elles nous viennent de Nice, en tout cas sur le cas de Nice... On peut se poser la, non, la question
4: qu de la légitime défense, ça c'est Ce qu'on sait sur, défense, ce qu ça, c est c est sur Rennes, c'est que la personne qui est morte, c'est la passagère. Le, le conducteur a été blessé, mais par ricochet, malheureusement, la balle est partie sur la passagère. Donc euh, cette passagère, on ne la connaît pas, et elle n'a pas fait de refus d'obtempérer. Donc quoi qu'il en soit, et euh, vous avez raison sur la police, hein, je ne suis pas du tout en train de dire le contraire par rapport à la police, mais quoi qu'il en soit, euh, le, ces refus d'obtempérer ont des conséquences en chaîne qui sont en train de, de devenir... Pas habituel dans ce pays, en tout cas. C'est vrai qu'aux États-Unis, on ne s'en étonnerait pas, mais en France, ce n'est pas le style de ce qui se passe en France. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des consignes qui ont été données de fermeté, et pourquoi pas, je veux dire... Il faut voilà. en passer par
1: là Il faut en passer par là pour... Il que pour ceux aussi... qui se permettent des refus d'obtempérer, qu'ils se disent... Euh, qui est le postulat de départ Ma vie est en danger eh ben, si je refuse d'obtempérer est ce qu'ils font passer par cette phase dramatique pour ce
4: phénomène ben, cesse. Moi et... je me pose la question est-ce qu'il faut mettre cette pression-là pour que... Mais pourquoi est-ce que les gens refusent d'obtempérer Il faut aussi que les gens ben, acceptent de se dire. Si je fais un refus d'obtempérer, je prends un risque, en fait. Est-ce qu'il faut Alors, en
1: passer par une phase dramatique pour que ce phénomène malheureusement
4: c'est une question rien. terrible à poser. J'en ai. C'est là qu'on a l'air d'en être aujourd'hui, en tout cas.
6: Noémie, en tout cas, on sent bien que les policiers sont à cran en ce moment parce oui. qu'ils sont confrontés voilà. à une recrudescence de la délinquance, de faits criminels de plus en plus graves à leur rencontre. D'ailleurs, on voit bien qu'ils sont de plus en plus menacés eux-mêmes dans leur chair, leur vie est de plus en plus menacée, donc la pression sur les épaules des forces de l'ordre est de plus en plus importante. Et quand ils sont confrontés à ses refus d'obtempérer ils ne peuvent utiliser leur arme à feu et ouvrir que s'ils sont eux-mêmes menacés, effectivement. Que s'ils ont le sentiment que la personne qui refuse d'obtempérer souhaite attenter à leur vie. C'est de la légitime défense. Un policier ne peut utiliser son arme à feu quant à de légitime défense. Seulement, il est vrai aussi que euh, le policier, pour réfléchir à cela, il a quoi Il a une, deux, trois secondes maximum pour savoir s'il est, ouais. est légitime d'utiliser son, son arme à feu. Donc, effectivement, ils sont parfois confrontés à des situations qui sont sans doute extrêmement compliquées. Néanmoins, c'est la légitime défense qui détermine si le policier a le droit ou non d'utiliser son arme à feu. Et donc là, dans les cas que nous évoquons, c'est la police des polices qui devra déterminer s'il y avait oui ou non légitime défense. Il y, non, vrai, non, il y aura une enquête à chaque fois qu'un policier
1: utilise son arme. Il est, est mis euh, en garde à vue, est il non. est interrogé. Une et il y, y a une enquête systématiquement. Euh, Jean-Sébastien, <rire> je vous donne tout de suite la parole. Je voudrais juste que vous réagissiez à, à cet extrait de Michel Onfray qui était dans Punchline tout à l'heure. Le philosophe euh, auquel Laurence Ferrari posait une question simple. De quoi ces refus d'obtempérer, selon lui, sont-ils le symbole Écoutez-le.
7: La guerre civile. La guerre civile. Oui, et pas du tout d'une guerre civile à venir. Elle est là. S'il y a des territoires perdus de la République, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis de la République. Si la police ne veut pas entrer dans certaines zones qui sont contrôlées par des individus qui sont hors la loi, au sens étymologique, et que ces gens-là se déplacent et veulent emporter le hors la loi avec eux, ils estiment effectivement qu'il y a des territoires perdus de la République. Mais qu'en même temps, quand ils sont dans leur voiture, c'est aussi un territoire perdu de la République, leur voiture, et qu'on ne saurait appréhender leur propre voiture, moyennant quoi ils agressent, des gens qui leur demandent de stopper. C'est la meilleure façon d'éviter ce genre de choses. C'est juste de s'arrêter quand, quand on vous commande de vous arrêter. Moi, ça m'est arrivé assez régulièrement de me faire contrôler. Je ne fonce pas sur un gendarme, je, je m'arrête, je donne mes papiers. Il, il était même arrivé une fois que j'ai trop bu. Eh bien, je n'en ne, ai pas profité pour foncer sur la police. Et à ce moment-là, on a une amende, où on est allé trop vite, on a une amende aussi. C'est le jeu de la République. Je pense que c'est le signe, effectivement, d'une guerre civile à bas bruit. On sait très bien que si elle n'est pas à bruit supérieur... C'est parce qu'on fait semblant de ne pas voir, on s'y flotte.
1: Jean-Sébastien, les
5: mots sont très forts. Guerre civile, vous partagez l'analyse Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout son raisonnement, euh, parce que je ne suis pas certain que ça n'ait à voir qu'avec les territoires perdus de la République. Quand on voit la multiplication des refus d'obtempérer, et c'est même, je crois, maintenant toutes les 20 minutes en France, oui. ça concerne toutes les régions, y compris des départements extrêmement ruraux. Et un peu toutes les catégories de population. Après, il y a des délinquants qui sont évidemment beaucoup plus endurcis. Dans le cas de Nice, il me semble que le conducteur était tunisien. Donc je peux comprendre une partie, une partie du raisonnement développé par Michel Onfray, mais je crois que ça a à voir avec la crise de l'autorité. C'est essentiellement ça. Ça a à voir avec le fait que l'autorité n'est plus respectée dans ce pays. Et c'est banal. Crise -là, cette crise-là, elle dépasse de très loin les territoires perdus de la République. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Même quand vous en parlez à des responsables policiers, ils vous disent que les jeunes policiers eux-mêmes, parfois, ont un problème avec l'autorité. Donc c'est beaucoup plus large. Après, effectivement, si on projette les raisonnements, ça peut mener à des phénomènes de guerre civile. Parce que quand vous ne respectez plus. Euh, et Michel Onfray expliquait très bien, hein, le cadre, et puis bah, tant pis, oui, parfois il faut savoir assumer, vous avez transgressé une règle parce que vous avez roulé trop vite, euh, bu un petit peu trop, etc. Il faut savoir assumer sa faute et le fait qu'il y a des sanctions qui vont, qui vont avec. Mais je crois que c'est fondamentalement un problème qui est au cœur, au cœur de la société française, de la déconstruction des valeurs qui a été, qui ont été les nôtres depuis 40 ans ou 50 ans. Et ne faisons pas semblant. Mais je le disais, je le disais déjà. C'est quand même extravagant que nous soyons à une époque où le simple fait d'être soupçonné d'être conservateur est considéré comme une espèce d'horreur morale, absolue, comme si tous vous les conservateurs là, étaient. <rire> ben si, je vais vous dire, je vais vous dire parce que la déconstruction, elle est progressiste, Valérie. Sauf que socialement, même médiatiquement, politiquement, quiconque porte l'étiquette de conservateur, on considère que c'est un ringard et que c'est un danger pour la démocratie française. Moi, je Il vaut constate mieux que des
4: c'est beaucoup plus chic que d'être conservateur.
5: Bah, chacun, euh, soyez réactionnaire <rire> bon, si vous le souhaitez. Moi, je pense sans... conservateur. Mais tout ça pour vous dire que l'idéologie qui a produit cette société-là, ce n'est pas l'idéologie des conservateurs. Un dernier mot sur
1: euh, l'usage de l'arme, même lorsqu'il s'agit de se défendre. C'est évidemment euh, compliqué pour les policiers, euh, Alexandre, parce qu'il y a des risques, évidemment celui de tuer, le risque pénal derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi, le règlement est suffisamment clair sur l'usage des, des armes par les forces de l'ordre Est-ce qu'il faut encore clarifier les choses
3: le, En fait, le règlement s'est assoupli. C'est aussi pour ça que peut-être qu'il y a plus de cas de, de, de où, les, où les policiers se servent de leur armes à feu. Or, le Vous fait êtes d'accord avec ce que la dit violence, David en, en substance ah non pas du tout, j'ai commencé par dire que c'était de la manipulation par contre c'est vrai que le cadre a évolué et peut-être que c'est heureux qu'il ait évolué parce qu'en réalité avant les policiers ne pouvaient quasiment jamais sortir leur, leur, leur arme il fallait qu'il y ait une arme à feu en, en face or on a vu des images de policiers brûlés vifs dans leur voiture où ils ne se défendaient pas, de policiers euh, lynchés, euh, donc la, la législation est un peu est, est moins stricte qu'auparavant euh, moi je pense que c'est plutôt une, une évolution heureuse, tout à l'heure on a dit est-ce qu'il faut en passer par une phase dramatique il faut sans doute que la peur change de camp. Très longtemps, euh, euh, les, les, les voyous ne, ne touchaient pas aux policiers parce qu'ils avaient peur de peines lourdes ou la de perdre fait plus peur à perdre de, de, Ma, Maintenant, c'est plutôt les policiers qui, qui ont peur, hélas. Enfin, ils n'ont pas peur, mais qui ne peuvent parfois pas se rendre dans certains territoires, comme le disait Michel Onfray. Donc il y a cette évolution-là. Euh, il faut éviter effectivement euh, euh, les, les, les dérives, faire en sorte que s'il y a bavure, elle soit condamnée euh, euh, extrêmement euh, fermement. Mais voilà, je pense que, que c'était c'est une, une évolution sal salutaire compte tenu, euh, dont on l'a dit, euh, de la situation, de la crise de l'autorité que dé décrivait Jean-Sébastien Ferjou et de la guerre civile à bas prix, à bas bruit, pardon, mmh. euh, que décrivait euh, Michel Onfray. Autre Moi, sujet. Oui. oui. Alors très vite pour conclure. Ouais, juste un on moment, Moi, le
4: mot de guerre civile appliqué à ce sujet-là me choque, parce non, mais... que non, mais parce qu'une guerre civile, c'est entre des citoyens. Et là, oui. on n'est pas dans une guerre civile entre des citoyens. On est dans une guerre entre euh, des en fait, citoyen, entre des aussi. délinquants et des gens qui essayent de faire respecter l'ordre. Et il y a une généralisation dans ce mot guerre civile oui. qui est, est choquante. Tous en fait, le les Français raison, ne sont pas là. des délinquants, je suis désolé. Ce
3: n'est pas ce qu'il dit, c'est bah, une image non, pour, oui, une une pas image pas une pour image, dire qu'aujourd'hui, peut-être que la menace vient plus de, de l'intérieur que de l'extérieur, avec justement des ouais. citoyens qui ouais, ne se sentent plus citoyens et appartenir à la même communauté que l'ensemble de la nation. Il y a une forme de sécession. Il y a une forme de cessez-vous. On ne
4: peut pas généraliser le fait d'être délinquant et on ne peut pas généraliser le fait de ne pas se soumettre à la loi quand même. Et bon. ça, cette généralisation me semble un petit peu rapide. Tout Michel Longfray qu'il est.
1: Autre sujet, que, comme je vous le, le disais, et euh, on parle de l'incompréhension totale, la colère des parents de Maxime, cet adolescent tué, c'était il y a une dizaine d'années, à l'âge de 14 ans, son meurtrier qui avait euh, 3 ans de plus que lui, qui avait 17 ans... Euh pour ce, ce crime, a bénéficié d'une remise de peine pendant laquelle il a agressé un chauffeur de taxi. Les parents sont absolument écœurés. Jeanne Cancard les a rencontrés.
8: Maxime avait 14 ans. Il était décrit par ses proches comme un garçon plein de vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en liberté, c'est l'effroi. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Dix ans après la mort de leur fils, c'est à présent un sentiment d'injustice qui prend le dessus. On a toujours l'impression que nous, on doit se taire, on doit accepter les choses. Ça fait remonter beaucoup de choses. Et on a eu la première, la perte de notre fils. La deuxième, le procès où il nous a... Ignoré, où il a joué avec tout le monde. Et la troisième aujourd'hui où on recommence. Et ses parents se sentent aujourd'hui totalement abandonnés.
2: Personne d'ailleurs de, de, depuis cette affaire n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, bah voilà, ce qui s'est passé, on l'a laissé sortir. Euh, non, euh, apparemment c'est normal
3: euh, au bout de 10 ans qu'on ait une permission de sortie.
8: Après l'emprisonnement du meurtrier de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu, s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre.
1: On voit le profil de, de cet homme, si on est la famille de la victime, évidemment qu'on devient fou, Jean-Sébastien. Un homme qui prend 22 ans pour meurtre ne fait pas 22 ans de prison bon, c est c est quand même... Non, droit... c'est vrai qu'elle peut paraître absurde, ma question, mais...
5: Non, c'est l'état du droit. C'est le constat. Il peut y avoir une logique sur les, sur les remises de peine, sur le principe. Maintenant, il y a l'application. Et l'application, ça supposerait probablement de contrôler beaucoup plus strictement, d'un, les permissions de sortie, et de deux, euh, les remises de peine. Mais la justice en a-t-elle les moyens La question, c'est celle-là. Les magistrats ont-ils les moyens d'apprécier euh, la réalité de la dangerosité des individus sur lesquels ils sont amenés à statuer Mais le sujet pour la société, c'est si collectivement, nous ne sommes pas capables de débloquer plus de moyens pour la justice, est-ce qu'on préfère prendre le point de vue de celui qui est en prison qui potentiellement va être victime d'une forme d'injustice parce qu'on lui refuserait une remise de peine qui finalement pourrait être légitime dans son cas ou est-ce qu'on prend le point de vue des victimes de celles des victimes passées ou des victimes à venir en disant bon bah malheureusement tu t'es rendu coupable de quelque chose, c'est peut-être très dur dans ton cas mais on n'a pas les moyens d'apprécier si tu as le droit justement à cette forme de clémence. Et ce débat-là on ne l'a jamais d'un point de vue démocratique sauf que les magistrats nous l'ont de facto Imposé, et qu'une certaine idéologie nous l'a de facto imposé, et du reste, c'est à peu près l'idéologie de M. Dupont-Moretti, ouais. qui est gardé saut, tout comme c'était celui de son prédé, ou sa prédécesseur, Nicole Mme ben Nicole ben Méloubet, ben qui s'inscrivait intellectuellement, idéologiquement, exactement dans les pas de ceux de Madame Christiane Taubira. C'est pour ça, non. que je vous dis, je ne suis pas contre le principe de la remise de peine. En soi, là, c'était pas une si remise de peine. C'était hein, pas une mots, remise de peine, oui, c'était une, une permission de 24 heures. De, de permission ouais. ou de remise de peine, mais ça, à quel ça moment on permis même le même non, le déjà, point, non, point non, qui est l'appréciation puis... de la dangerosité des individus. Si on n'a pas mais les moyens quel... de le faire, eh ben misons sur le fait, sur la précaution. Pardon, on a inscrit le principe de précaution dans la République. On pourrait peut-être l'appliquer aux citoyens français. Une politique laxiste qui
1: crée des drames tous les jours.
4: À quel moment on prend que 22 ans de prison pour le meurtre d'un gamin de 14 ans déjà Enfin, déjà la peine semble pas proportionné oui. enfin, à la autre chose, mais, euh, non, mais
1: quand on a, oui, il avait 17 ans. Enfin, je, je, je on va pas rentrer dans les détails d'une ouais, affaire ouais, qu'on qu ne ouais, maîtrise pas ouais, et je ouais, vais pas enfin, me permettre de, de vous ouais. expliquer pourquoi il a 22 ans oui, de prison, mais À ce moment-là, bon, dire 24 mais...
4: heures de permission, euh, je pense pas que ce soit illégal non plus. Hein.
1: Ah, mais mais personne ne ça, dit que c'est illégal, c'est juste on ça, essaie ça, de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes aussi laxistes. Si le premier réflexe, Valérie. Si le premier réflexe de cet homme, quand il sort, c'est de recommencer après avoir passé huit ans derrière les barreaux, le vent, on peut se disons. poser des questions, en bah, effet, le... sur le problème de nos prisons, de ce qu'on fait avec nos détenus, parce que là, bah, le... on marche complètement sur la bah, tête. Problème... Si huit ans de prison ne parviennent pas à vous calmer un minimum, et que dans les heures où non, vous le... sortez, vous agressez quelqu'un... Non mais
4: visiblement, c'est que ce, ce monsieur, ce meurtrier n'est pas à sa place en prison parce que c'est un malade et qu'il devrait être soigné à l'hôpital ou je ne sais quoi. Mais il n'est pas à sa place... Enfin... À quoi ça sert, effectivement
1: Il n'est pas sa place à l'arrière d'un taxi non plus. Ou alors, on le laisse
4: en prison toute sa vie et puis il n'en sort pas. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais
1: quel est le rôle de la prison Quel est le rôle de la prison quand vous avez passé 8 ans derrière les barreaux et que vous sortez 24 heures que vous commettez un acte comme celui-là Pour ce type
4: c'est un rôle très néfaste. Oui,
1: mais donc, il n'aurait pas dû sortir. C'est une politique laxiste. On n'est pas capable d'évaluer les comportements des gens qui sont en prison non, mais pourquoi le... non, Johan
6: Si, si, la... Ah, oui. la conclusion de tout ça, c'est que nous n'arrivons pas, mais depuis très longtemps, et malgré les constats qui sont faits, qui sont récurrents, euh, nous n'arrivons pas à gérer ni les prisons, ni la réinsertion. En réalité, on voit bien que quand on sort de prison, mais que ce soit au bout de 10 ans, de 20, de 25 ans, on euh, a un taux de récidive qui est quand même extrêmement élevé. Donc nous n'arrivons pas à gérer cela. C'est quelque chose que nous ne savons pas faire. Donc là, manifestement. Après, c'est un autre sujet. Il est sorti au bout de 10 ans, une permission de sortie. Mais si. Le... Son avocat qui avait rappelé d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'évaluation psychologique. Hein, Et en voilà, euh, ce de la est des il, y a, des psychiatre, mais il y a des problèmes de moyens parce que des psys qui vont dans les prisons, il y en a extrêmement peu. Hmm. Quand un détenu aurait besoin de voir un psy deux fois par semaine, par exemple, il ne le voit qu'une fois par mois. Alors comment voulez-vous commencer un processus de réinsertion en voyant un psychologue une fois par mois C'est absolument impossible. C'est pourquoi je vous dis que nous ne savons pas gérer ce qui se passe dans les prisons et donc de fait gérer la réinsertion. Après, là, le problème est différent, c'est une permission de sortie. Mais si cette permission a été autorisée ou délivrée par un juge, par exemple, c'est que la loi permet de le faire. Ça n'est pas forcément le laxisme d'un juge, c'est-à-dire que le, le juge applique aussi la loi qui est à sa disposition. Ah, il l'interprète donc... Il l'interprète, d'accord, mais la loi lui donne la possibilité de le faire. Alors si ça choque tout le monde et, et effectivement c'est choquant, on voit bien ce qui s'est passé, peut-être la loi n'est-elle pas adaptée Peut-être faut-il supprimer cette permission de sortie, sitôt, en tout cas, oh, oh, dans, peut dans, dans on la peut peine. Peut-être qu'on peut aussi
1: s'interroger sur d'éventuelles responsabilités. Et je rappelle euh, que il était condamné donc en 2014 à 22 ans de réclusion pour le meurtre de l'adolescent de 14 ans dans le Doubs en 2012. Il était considéré comme évadé a précisé le parquet parce qu'il n'a pas gagné la prison au terme d'une journée de permission de sortie, et pourquoi l'a-t-on laissé sortir Est-ce qu'il faut une enquête sur l'administration, sur, sur euh, le juge qu'il a laissé ah, est sortir la ah, avez... Est-ce qu'à
3: un moment, on peut dire que quelqu'un n'a pas fait son boulot bah, C'est ce que j'allais vous dire. Il y a un terme que Jean-Sébastien Ferjou aime bien, c'est celui de responsabilité, responsabilité politique. On pourrait imaginer que certains ministres qui échouent démissionnent plutôt que d'écrire euh, des livres. Je ne parlais pas spécialement d'Olivier Véran. Mais on pourrait non. imaginer que les magistrats, les juges, euh, et des comptes à rendre. Moi, je pense que ce serait normal, c'est une profession comme une autre. Et quand il euh, y a ce genre d'affaires moi, j'aimerais bien entendre euh, celui qui a libéré cet individu, qu'est-ce qui a motivé son jugement. Euh, il, il a visiblement même pas pris la peine euh, d'appeler, personne n'a pris la peine d'appeler la, la famille de la, la victime. Donc là, il y a une question Alors ça, euh, légalement. Que les, 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 personne les... n'est tenu de le faire. Donc hein, euh... les juges soient, soient responsables et à un moment, et voire punis s'il y a eu euh, faute, s'il y a eu mauvaise interprétation. Ensuite... Euh, le problème c'est que ça va être compliqué à mettre en place il faudra le, euh, le mettre en place mais effectivement comme l'a dit aussi Jean-Sébastien Ferjou, et comme on l'avait vu avec le mur des cons il y a dans une partie de la justice une certaine idéologie euh, qui domine et qui n'est peut-être pas adaptée euh, à l'époque et dans ce cas là il faut sans doute euh, revoir la, la loi se dire que les remises de peine euh, on, 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 on ne fait plus euh, moi il y j par exemple sur l'interprétation enfin, de, de la peine, il y a, il y a en France il n'y a pas de peine automatique, si Alors, vous voulez. Il y a dans
1: l'individualisation ma... de la ah, peine. Voilà, je cherche le peine.
3: terme, merci, individualisation de la peine. Philosophiquement, à la base, je trouve ça logique, parce qu'on oui, peut avoir des circonstances sûr, sûr. atténuantes, des circonstances aggravantes, aggravantes. Euh, mais il se trouve que euh, cette individualisation de la peine semble se traduire par une forme de l'acte. C'est pour ça que la, la, la question des peines penchées doit, à mon avis, de nouveau se, se poser.
1: Un dernier extrait sur, ce, sur cette affaire, et Jean-Sébastien, vous concluez. Mathieu Valet du syndicat des commissaires de police, syndicat indépendant des commissaires de police.
6: Aujourd'hui, c'est ça qui tombe par an. Et c'est ça qui manque dans notre le... société. C'est du bon sens. Tout le monde sait très bien que quand on a un profil à 17 ans qui tue quelqu'un, une victime de 14 ans, lorsqu'on voit la procédure, lorsqu'on a eu dans la presse des extraits de ses auditions, de son instruction et de ce qu'il a dit en jugement, enfin, euh, bon, bonsoir, il fait peur, ce, ce, ce jeune homme. Et vous imaginez, c'est la double peine pour les victimes. Leur fils a été tué et qu'en plus, ils savent que cette personne, au bout du temps, elle est ressortie qu'elle a voulu, nouveau, tuer un chauffeur de taxi. Donc oui, des places de prison pour protéger les victimes, pour protéger la société. Après, évidemment, que la on est tous d'accord, hein. mais enfin, moi, je suis d'abord d'accord pour que ces gens-là soient enfermés et qu'ils ne refassent pas des nouvelles victimes. On va me dire ils vont ressortir un jour. Oui, bah, pendant 22 ans, au moins, on sera tranquille.
5: Jean-Sébastien, un dernier commentaire Je crois que la, la question, elle, elle est très, très simple. Elle est politiquement explosive, mais elle est intellectuellement très simple à comprendre. Si nous n'avons pas les moyens d'apprécier la dangerosité d'un individu pour lui accorder une permission ou pour lui accorder une remise de, de peine, qu'est-ce qu'on décide de faire Est-ce qu'on décide d'être dans une forme d'arbitraire en refusant à tous les autres détenus, à tous les détenus en général, dont la majorité probablement aurait eu droit à une permission ou à un, une remise de peine, au motif que parmi eux il y a des dangereux mais on ne sait pas l'apprécier ou alors est-ce qu'on décide qu'on protège le reste de la société et que finalement bah, tant pis pour cette part d'arbitraire Cette question, elle est très simple. C'est une question de volonté politique et quasiment de politique pénale et d'intention de, de, de politique pénale. De morale, de dignité également parce
1: que je me mets de il suffit
5: de le trancher. Je me mets à la parce place de injuste, cette famille.
1: Hein. Je me mets à la place de cette famille qui a perdu son, mais bien son, sûr, mais son, mais son jeune fils et qui voit que le, le meurtrier est laissé dans mais, la nature pour commettre je... d'autres crimes. Mais vous pouvez
5: très bien imaginer aussi qu'on vous raconterait le cas de quelqu'un qui euh, irait très bien, et puis on viendrait... Euh... Enfin, qui aurait été emprisonné, qui serait oui, mais on en la rédemption, vu, hein, et puis on vous seul. dirait, mais oui, mais vous voyez, puisqu'on a décidé qu'il n'y avait plus du tout de, ni de remise de peine, ni de ni de permission. Ouais, c'est injuste. Faut juste trancher sur ce qu'on veut dans la mesure où oui, nous, nous ne mettons pas les moyens non, dans l'appréciation une... individuelle. La,
4: la troisième voie, c'est de pas mettre plus bien. de psychiatres dans les prisons. quand même. Oui, mais le bon, psychiatre est C'est le avec ce que Je pas en pause de la médecine française. C'est la pub. On
5: marque une
1: pause. On se retrouve pour la dernière partie. On va se poser la question de la justice des mineurs est-elle encore adaptée Question qui revient sur sur le devant de la scène, après cette image insupportable de cette vieille dame euh, sauvagement agressée par des gamins, euh, 14 et, et 15 ans. Euh, on redira peut-être un mot de ce refus d'obtempérer euh, à Nice, parce que c'est une affaire qui est en train de, de monter, et euh, la polémique avec. Le déjeuner, également, pour, que, pour conclure. Ça, Johan, Alexandre, tous, d'ailleurs, je me tournerai vers vous. Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour. Rapprochement Début de rapprochement Politique Privé <rire>
5: L'un des deux a-t-il refusé de manger son <rire> dessert Y avait-il du homard À tout de suite. Soir Info <rire> revient.
1: De retour, de retour, oui, on me voit. De retour sur le plateau de Soir Info, en direct sur News. L'actualité, Adrien Spiteri, on poursuit les débats.
2: Météo France place 13 départements français en vigilance orange aux orages. Ces orages devraient être accompagnés de grêles et de rafales de vent pouvant atteindre les 100 km h les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault sont notamment concernés. La justice française a prononcé un non-lieu dans l'enquête sur l'armée française à Bicessero. Elle était accusée de complicité de génocide par plusieurs associations et s'y rescapait. Pour rappel, le massacre de centaines de Tutsis à Bicessero avait eu lieu du 27 au 30 juin 1994. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, fait son mea culpa après ses déclarations polémiques de lundi. C'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût et je le regrette. Une déclaration faite à l'issue de la victoire des Parisiens hier soir face à la Juventus.
1: La dernière partie de Soir Info jusqu'à 23h et cette question, une justice égale, quel que soit l'âge, eh bien, les Français sont 71% à se dire favorables à la levée automatique de l'excuse de minorité pour les affaires de délinquance grave, selon un sondage CSA pour CNews paru aujourd'hui. L'idée est récemment revenue dans le débat, avancé par le maire LR de Cannes, David Lisnar, à la suite de l'agression extrêmement violente subie la semaine dernière par une dame de 89 ans, par trois adolescentes de 14 à 15 ans. L'édile a ainsi écrit au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui demandant que les auteurs de tels actes puissent être considérés comme des justiciables à part entière, sans excuse de minorité. 71% c'est assez majoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Yohan Uzaï, face à une jeunesse de plus en plus violente, est-ce que cette justice des mineurs est adaptée Les Français semblent dire non.
6: Bon, Dans le cas de Cannes, c'est particulier puisque ce sont des, des adolescents qui ont 14 ans, mmh. donc de fait ce, ce ne sont pas des adultes, ce ne sont pas des adultes non. ça c'est une certitude, la question peut se poser quand on a 16 ou 17 ans c'est différent, parce que de, de, 14 ou 16 ans ça n'est pas la même chose, mmh. Deux ans à cet âge là c'est quand même quelque chose d'assez important euh, alors je peux concevoir que la justice des mineurs ne soit plus adaptée dans certains cas effectivement, pour des gamins de 16 ans, mais qui ont déjà un casier judiciaire long comme le bras, euh, qui ont déjà causé beaucoup de tort à la société C'est le et cas qui... pour l'un de ces jeunes de et 14 et qui... à 15 ans, on va le voir dans un instant, mais compte tenu de cette excuse de minorité eh bien, euh, sont quand même le plus souvent euh, en liberté euh, avec peut-être un contrôle mais qui n'est pas suffisant et de fait ils peuvent donc à nouveau faire ce qu'ils veulent entre guillemets donc je comprends tout à fait que ça puisse poser un problème puisque un jeune de 16 ans aujourd'hui n'a rien à voir avec un jeune de 16 ans il y a euh, 20 ou mais 30 ans. Mais forcément de constater qu'un donc... jeune de 14 ans
1: aussi, Johan euh, euh, quand on parle des, des points
6: de deal où de plus en plus
1: de mineurs sont employés, quand on parle de cette L'infertilisation de la, de la violence, cette ultra-violence qui est euh, décrite par tous les pédopsychiatres chez une jeunesse qui est de moins en
6: moins maîtrisable. En effet,
1: on peut le se problème, demander si euh, le la problème, c'est
6: si on considère qu'un gamin de 14 ans doit être jugé comme un adulte, ça peut aussi vouloir dire qu'aux euh, yeux de la justice et donc de la société, c'est un gamin qui n'est plus récupérable. Et dire cela vrai. de quelqu'un qui a 14 ans, ça pose quand même un problème.
1: Est-ce qu'un gamin de 14 ans qui euh, assène un tel coup à une dame de 80 est encore récupérable Est-ce que la justice des mineurs est adaptée
3: mais, Moi, je ne suis pas sûr que ça veut dire qu'il n'est pas récupérable. Il ne va pas aller en prison euh, à vie, euh, mais qu'il soit enfermé pendant un bon moment parce qu'il constitue une menace pour la société. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la prison, euh, un, ça peut être un outil de rédemption dans le meilleur des cas. Je le souhaiterais, je n'y crois pas... Euh, On l'a vu euh, dans le sujet précédent. Euh, hein. J'y crois pas beaucoup, J'y crois même pas. Euh, pas du tout, mais bon, si on améliorait, si on faisait plus de prisons, si on avait plus de. Ce serait peut-être possible, mais le, le premier rôle de la prison, c'est quand même de mettre à l'abri de la société, c'est de protéger la société. À partir de ce moment-là, si ces individus-là, qu'ils aient 13, 14, 15 ou 16 ans... J'ai envie de dire, quand on, est capable,
1: quand on est capable de tabasser une vieille dame de bah 89 voilà, ans, voilà. on est
3: capable d'aller en prison. Vous avez la réponse, je pense qu'il faut les mettre en prison, effectivement,
4: ouais, moi, je suis ou tout à dans fait... un
1: centre fermé. Valérie Jean-Sébastien.
4: Je suis tout à fait d'accord, Julien, avec ce que vous êtes en train de dire, et c'est absolument euh, terrible et terrifiant, et je ne pensais pas que j'irais ça euh, un jour. Mais si euh, vous êtes capable de tabasser une bonne femme de 80 ans par derrière et de la foutre par terre pour lui piquer son sac, quel que soit l'âge, vous méritez 10 euros, alors, pas une, sanction, euh, une sanction grave. Et ce que je voudrais rajouter à ça, euh, oui, la prison n'est pas un lieu de rédemption, mais quel que soit l'âge, c'est la même chose aussi. Mais ce que je crois, et j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se disent bah, « de toute façon, je suis mineure, donc je passerai entre les gouttes ». Et on revient un petit peu à l'histoire du refus d'obtempérer de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand même où il faut euh, expliquer aux gens que ce qu'ils font, c'est grave, en fait. Et, et, et en fait, s'ils ont 15 ans, ben c'est déjà grave. C'est encore plus grave, peut-être, quand on a 15 ans, d'arriver à faire des choses comme ça. Alors, est-ce que la prison est la seule façon de dire à un mineur de 15 ans qu'il vient de faire un truc vraiment très, très grave Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que c'est une autre forme de prison qu'il faut envisager et on revient sur, on revient sur ce récidiviste qui n'a pas eu de psychiatre, parce que dans ce pays, on n'arrive <coughs> pas à s'occuper des gens, en fait. Mais euh, on ne peut pas continuer à laisser des mineurs en liberté sous prétexte qu'ils sont mineurs. C'est juste ça. Parce qu'en fait, ils sont livrés à eux-mêmes et ils vont recommencer... C'est presque
3: de la non-assistance faut... à mineurs en Exactement, danger, parce que... Mais bien ça. sûr, qu quand faut... on voit les parents dans ce cas-là... Euh... Exactement, je...
4: et ce pas les parents qui vont les aider, et ils ne vont pas s'en sortir. Après... Donc, euh, autant s'en occuper rapidement. Sous quelle forme, je ne sais pas. Si ça pouvait ne pas être la présence, ce serait mieux. Mais le laxisme n'est pas une solution, pour moi.
1: Jean-Sébastien Ferjou, La justice, justice. doit-elle se montrer plus ferme à l'égard des jeunes délinquants et... et répondons à cette question. Est-ce qu'il faut, selon vous lever l'excuse de minorité dans notre justice
5: ?– Mais le problème, c'est qu'on peut se poser la question ici et y apporter chacun notre réponse avec notre sensibilité. Ça ne change pas grand-chose à ce qui se passe effectivement. C'est ça le sujet, c'est que je comprends la question que vous posiez dans le sondage CNews. On peut comprendre la réponse comme ça de manière théorique. Mais vous pouvez changer la loi, changer l'âge à partir duquel vous basculez justement dans l'excuse de. Enfin, ou à partir duquel ne s'applique plus l'excuse de minorité. de minorité. Ça ne changera pas l'application que les magistrats. Aujourd'hui, c'est 16 loi. ans. Hein. Vous pouvez être condamné théoriquement, enfin, vous pouvez être passible de 30 ans de prison. Si les magistrats, de toute façon, décident d'appliquer la loi telle que ça leur convient, le principe d'individualisation des peines. Fort, On en revient à ça. Ça rien. Revient à ça. Donc, le sujet, ça n'est pas celui-là. C'est une question qui est quasiment. Euh, enfin, elle, est, elle est presque gratuite, elle est mmh. un peu vaine, malheureusement. On peut se poser d'autres questions. Regardez aux États-Unis, par exemple, les procureurs sont élus ils sont élus en proposant de mettre en œuvre une politique pénale. Alors ça pourrait être de dire euh, se faire lire sur la plateforme que vient de développer Valérie Le Câble, en disant euh, voilà, si on est capable de s'attaquer à une vieille dame, et eh bien à, à partir de tel âge nous ferons en sorte que les gens soient condamnés et aillent en prison. Et puis, Je n'ai pas, pas dit aillent
4: en prison, j'ai dit que j'aimerais autant non, non, Il que... y a une autre solution. Non, non, mais qu'est-ce les... qu qu'on fait peut, On peut se faire lire sur une plateforme. Mais qu'on s'en qu'on ne la laisse pas.
5: Exactement, mais ça pourrait être une piste comme on pourrait décider de revoir la composition de la. Magistrature. On a déjà ouvert le corps de la magistrature en l'ouvrant à des avocats notamment, etc. Je pense qu'on peut aller plus loin. Il y a une seule école, qui, on le voit bien, avec un moule idéologique qui est quand même très très fort, même si les magistrats ne sont pas des petits pois et évidemment sont capables de penser par eux-mêmes et n'ont pas tous les mêmes opinions politiques, mais on pourrait aller plus loin dans la diversification justement du profil des magistrats, et c'est une réflexion, j'ai envie de vous dire, je pensais à un autre truc, hein, juste pour finir, qui ouais, ouais. paraît totalement absurde, mais quand je voyais aujourd'hui que ça a été perçu comme un scandale que certains établissements scolaires interdisent les claquettes chaussettes, bah de toute façon une société... Ah, je pas vu ça oui, bah oui c'est devenu une attente au droit de l'homme parce que je sais pas quel établissement a décidé qu'on on pouvait pas aller à l'école en de chaussettes parce qu'on ah risque de glisser. Ah, c'est dommage Alors que je l'ai pas vu passer, on aurait fait on un thème. Peut, on peut considérer <rire> que c'est une règle absurde. On peut, je m'en un peu à vrai dire. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut des règles. Mais quand vous avez une société qui passe son temps à avoir des débats pour dire est-ce que c'est acceptable d'empêcher les gens d'aller à l'école en claquettes de- chaussettes On s'en fout sérieusement <rire> si c'est interdit, eh ben -y et ben allez-y autrement, vous n'allez pas en mourir. Oui, mais à partir du moment où le début du parcours il commence comme ça, ouais, eh oui. bah derrière on arrive là, il y a un truc genre de... je voudrais
1: juste non, valérie euh... s'il vous plaît, je voudrais juste qu'on qu'on en sache un petit peu plus, vous donner donnez un petit peu plus d'informations sur le profil de ces fameux adolescents qui ont agressé la, la dame à, à Cannes, à Moribucco du service police justice nous donne justement plus de détails.
3: On n'en sait plus sur le profil des trois auteurs de l'agression présumée de la personne âgée à Cannes et particulièrement sur celui qui aurait donné le coup de poing. C'est un jeune homme de 14 ans, connu des services de police, en échec scolaire. Il vit avec sa mère et sa sœur et c'est ensemble d'ailleurs qu'ils se sont rendus au commissariat quelques jours après les faits. Non pas en réalité pour se rendre, mais pour expliquer que le jeune, le jeune homme était allé chez le coiffeur plusieurs jours avant l'agression et qu'il ne pouvait donc être la personne recherchée puisqu'il n'avait pas la même coupe de cheveux contactée par la police. Le coiffeur a néanmoins démenti, c'était donc un faux alibi fabriqué de toutes pièces par la famille. L'arracheur présumé du sac à main est âgé de 15 ans, il est lui aussi en échec scolaire, il est décrit comme proche du précédent, ils traînaient souvent en ville ensemble. Euh, sa mère a quant à elle collaboré avec la police, quant au dernier, il a eu un rôle relativement passif, comme on le sait. Il a à peu près la même tranche d'âge que les précédents et il est décrit comme un suiveur.
6: Non, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a un problème de toute façon avec les mineurs. D'ailleurs, on, on le voit, un certain nombre de bandes organisées se servent des mineurs pour commettre des délits parce qu'ils savent qu'ils risquent beaucoup moins. Donc, ça prouve bien qu'il y a un problème. Néanmoins, euh, ces mineurs, on parle de ceux de Cannes, par exemple, mm -hmm. qui ont 14-15 ans. Bon, là, ils sont en centre de, de, de rétention. É, é, éducatif en centre éducatif fermé. La prison. Faut Il faut-il mettre des mineurs en prison bon, non, on, 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 on peut mettre des mineurs en prison. Supposons qu'on mette ces mineurs en prison, par exemple. Alors, ils sont condamnés à 5-10 ans. Donc, ils ont 14 ans, ils vont ressortir, ils auront 20-25 euh, ans. Enfin, bon. Ils ressortent dans quel état Est-ce qu'ils ne seront pas pires ça que quand le ils non, mais... Mais ça le rôle de la prison. Non, oui, mais ça c'est le rôle de la prison de nous les bonnes questions. Mais après, mais comme, comme aujourd'hui, la prison ne sait pas réinsérer. Ah, oui. La prison ne sait pas s'occuper de mais ces questions-là. Si vous mettez un ah, gardard, mais Dans ce cas-là, oui, mais s'il y a une excuse à tout, c'est ça. Oui, non, ça. On les met pas en prison parce que la prison ne remplit pas le rôle qu'elle qu'elle devrait remplir. Précisément cet argument-là. Euh, effectivement l'argument de dire voilà un gamin de 15 ans va en prison pendant 5 ou 10 ans ouais. bon, effectivement pendant 5 ou 10 ans il ne sera plus dangereux pour la société mais si quand il ressort il ah est oui. encore plus dangereux pour la et société et tout l'intérêt de la prison c'est de punir et réinsérer pardon, pardon mais c'est encore pire si nous ne oui, mais pas faut pas voir les choses comme ça le, euh, Johan
1: puisque la prison à vertu de réinsertion. Euh... Non, ça c'est faux, pardon. Euh, bah, elle, ça, est faux. Est, elle est supposée. Euh... Elle est supposée, mais dans les faits, ça, ça fonctionne pas. pas. Ah oui, mais, mais dans les faits, il voilà. y a plein de choses qui ne fonctionnent, ouais. pas. Et faits, voilà. qui fonctionnent ouais. pas. Et dans les faits, un gamin de 14 ans, on a... les... ne devrait jamais tabasser en une vieille dame de 80 ans. On devrait avoir
5: l'électricité la moins chère d'Europe, mais bon, <rire> la réalité, c'est. <rire>
4: ouais. Bon. Encore. Non, mais le problème, c'est qu'il faut
5: trouver
4: des solutions alternatives à la prison. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus aussi. C'est-à-dire que vous pouvez pas Il faut pas laisser... surtout une
5: volonté de fermeté. Vous ne pouvez fermeté, pas laisser le gamin. Liberté, les la vous pouvez pas mais laisser les la la prison en l'état. Mais en réalité, mais quoi, la prison en l'État,
1: elle est. Non, mais c'est vrai qu'on tourne un humeurs. petit peu un rond dans ce débat, mais il y a quelque chose est en train de se passer dans cette société. Je, je, je et je il voudrais, je voudrais faudrait peut-être. Simplement... On est en train de passer à côté de quelque non, mais chose. Il je voudrais simplement répondre
3: à Ayohan Moussa, et surtout dans l'État, où la justice en Et vraiment, on Avant d'avoir 5 ans ou 10 ans de prison. C'est qu'il faut déjà avoir fait quelque chose d'extrêmement grave. Oui. Donc oui, la pour prison, mineurs, elle est, est utile... La Et prison, pas au premier délit, ouais, évidemment. L'enfermement, ouais, il est utile dès les premiers délits. Euh, C'est ce qu'ont fait les... Les Pays-Bas, euh, d'ailleurs, leurs prisons sont désormais reconverties en hôtels parce oui, que il ouais. euh, y, a, y a moins de criminalité. Ils ont envoyé les gens en prison pour des petits délits, pour des courtes peines, pour trois semaines. Toujours, pour trois des... semaines. Ah, des, et des délits très courts, a... des peines très courtes. Et ça a fonctionné, mais c'était pris à la base, si vous voulez. Et donc, je crois qu'il faut, il faut essayer de, de, de procéder comme ça. La première urgence, effectivement, est d'avoir des centres euh, et des prisons. Et ça, il n'y a pas de volonté pas, politique. Parce Que là-bas, les, les,
6: les prisons sont certainement adaptées. Moi, je vous dis que ce qui pose problème en France, c'est l'état des prisons. On D'accord,
3: on
1: Allez, on va avancer avec euh, notre dernier sujet, retour à, à la politique, euh, selon les informations d'Europe 1, Nicolas Sarkozy et Eric Zemmour. On se sont entretenus lors d'un déjeuner qui s'est passé hier dans les bureaux du 8e arrondissement de l'ancien chef de l'État. L'initiative de d'Éric Zemmour, Zemmour l'ancien chef de l'État qui avait décliné les précédentes sollicitations pour éviter toute polémique lors de la campagne présidentielle.
0: Gauthier Lebret a plus d'informations à nous donner sur ce déjeuner. Oui, Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour ont déjeuné ensemble hier midi. Ça s'est passé dans les bureaux de l'ancien président de la République, rue de Miroménil. Alors son entourage, celui de Nicolas Sarkozy, nous explique eh bien, que l'ancien président reçoit énormément de monde, que ça s'est fait à la demande d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a plusieurs fois proposé une rencontre à Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle, mais l'ancien président a toujours décliné pour éviter toute récupération politique et toute polémique. Alors... Au menu des discussions selon nos confrères d'Europain, eh bien la campagne présidentielle qui vient de s'achever, le bilan que doit en faire Eric Zemmour de, de cet échec à la présidentielle. Et puis, vous le savez, les deux hommes se connaissent depuis un, un long moment. Hein. Ça remonte à l'époque où Eric Zemmour était journaliste politique. Il a beaucoup écrit sur Nicolas Sarkozy, des papiers parfois qui n'ont pas plu d'ailleurs à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, son entourage, qui explique qu'il faut y voir aucun signe politique. Hein. Les deux hommes se sont bien éloignés sur le champ des idées. Vous le savez d'un côté vous avez Nicolas Sarkozy qui n'a pas voulu appeler à voter pour qui que ce soit, y compris Valérie Pécresse des Républicains au premier tour et qui a soutenu clairement Emmanuel Macron au second tour qui a même cherché parfois des liens euh, entre les Républicains et en marche pour les législatives. Et de l'autre côté, vous avez Éric Zemmour qui, battu au premier tour, a appelé, contraint et forcé à voter pour Marine Le Pen. Donc selon l'entourage de Nicolas Sarkozy, aucun signe politique. Un déjeuner en bonnet et due forme à la demande d'Éric Zemmour et l'ancien président qui ajoute eh qu'il reçoit énormément de monde redmi roménil, donc Éric Zemmour compris.
1: Alexandre Devecchio, il y a des infos, Figaro Qu'est-ce qu'ils ont pu non. se dire dans ce déjeuner
3: on ouais, va se raconter sans doute euh, leur, leur campagne respective, j'ai pas, pas d'infos, par contre moi je trouve fait. que c'est assez sain euh, pour la démocratie, ça veut dire que deux hommes qui ont des idées euh, différentes, euh, en plus Eric Zemmour a parfois attaqué durement Nicolas Sarkozy, sont capables de se parler, ça montre que... Euh, bah,
1: Nicolas Sarkozy n'a euh, pas été tendre euh, non, plus. non plus, il était le euh, symptôme pendant, du vide euh, pendant, pendant la, la campagne. campagne.
3: Il n'a pas été euh, tendre euh, non plus, je trouve que... Ça montre une certaine ouverture d'esprit de, de Nicolas Sarkozy qui est rassurante. Que, euh, ça veut dire qu'il ne se soumet pas totalement à la doxa, même s'il s'y soumet, soumet souvent. Parce que pour une partie de la gauche, du centre, Éric Zemmour est, est le diable. Et il faut déjeuner ou dîner euh, avec le diable, avec une longue cuillère. Bon, Nicolas Sarkozy n'a pas l'air de considérer qu'Éric Zemmour est le diable, même s'ils ont des différences euh, politiques fondamentales. La démocratie, ça devrait être... Euh, comme ça, finalement, on devrait être capable de discuter, de s'affronter sur des positions très différentes, mais en respectant l'autre et en ne prétendant pas qu'il est hors de l'humanité. Est... Voilà. Certains prétendaient que Eric Zemmour était hors de l'humanité. Je trouve que c'est pas mal qu'Eric Zemmour soit... Reçu par un ancien président de la République.
1: Est-ce qu'on peut apporter une interprétation politique à cette rencontre,
6: Johan Évidemment. Moi, je ne crois pas du tout que Nicolas Sarkozy ait accepté ce déjeuner par simple plaisir de discuter avec Eric Zemmour. Voyez-vous, je n'y crois pas une seconde. Ah bon je pense que si Nicolas Sarkozy bah, a, a accepté. Ça fait 30 ans qu'il se côtoie, il partage peut-être oui, certaines et, choses. Et, et un certain nombre d'années que Nicolas Sarkozy et Eric Zemmour se détestent aussi. Ah bon. Donc, je crois que si les deux ont accepté ce déjeuner, notamment Nicolas Sarkozy, c'est parce que tous les deux, ils trouvent leur compte en réalité. Et Eric Zemmour, il trouve son compte parce que vous savez que ce week-end, il va faire sa rentrée Oui, j'allais en parler. Ça permet de faire parler de lui, de le remettre en selle, de dire vous voyez, je suis toujours fréquentable, euh, j'ai fait 7% à la présidentielle, c'est un gros échec, certes, mais si je suis reçu par un ancien chef de l'État, c'est que je représente encore quelque chose, donc il tire ce bénéfice-là, et Nicolas Sarkozy, lui, en tire un bénéfice, parce que je suis certain qu'il est ravi d'infliger cela à nouveau à son ancienne famille politique, les Républicains, ah oui. qu'il n'a pas soutenu pendant la présidentielle, avec qui, maintenant, disons les choses, il est clairement en rupture avec les les Pourquoi républicains. de haine Donc Nicolas Sarkozy, je crois, prend aussi un malin plaisir à infliger cela à sa famille politique. C'est une manière, une nouvelle fois pour lui, de dire qu'il considère que les Républicains ont quasiment disparu de la scène politique et en somme qu'ils n'existent plus, qu'ils ne représentent plus l'avenir. Mmh.
1: Éric Zemmour Valérie, qui tiendra un meeting, Yohann en, en parlait il y a un instant, un meeting de rentrée ce sera dimanche dans le Var, hein, c'est bien ça à l'occasion des universités d'été de reconquête son mouvement Qu'est-ce qu'il faut en attendre Quelle est sa stratégie désormais, selon vous, si on essaie d'aller un petit peu plus loin que ce déjeuner avec Nicolas Sarkozy
4: bah, Au-delà du déjeuner, je trouve que ce sont deux personnes qui avaient peut-être à apprendre l'une de l'autre, en fait, parce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy, il a fait une croix sur le passé et sur les, les, anciens, les anciens partis qui sont morts et qui s'est donc prononcé pour Emmanuel Macron. Et dans cet état d'esprit-là, Éric Zemmour peut montrer pour lui une forme de de futur d'une certaine droite, surtout que tout le monde sait qu'il est quand même très intelligent, Eric Zemmour, même s'il y a des tas de sujets sur lesquels ils ne seront pas d'accord. Donc ça ne peut qu'alimenter et le ressourcer, je pense qu'il a besoin aussi de se ressourcer. Quant à Eric Zemmour, ça a été raconté partout, il s'est posé plein de questions, il s'est dit « est-ce que je continue J'ai échoué Est-ce que je dois... » Et sincèrement, à Nicolas Sarkozy, même Est-ce qu'il si doit continuer, pas, selon vous C'est une bête politique, Nicolas Sarkozy. Quand on est Éric Zemmour oui. et qu'on a fait 7% à la présidentielle, bah peut-être que Nicolas Sarkozy se dit il a fait 7 tout seul alors que Pécresse avec les Républicains pour première, avec les pour donc euh, pour une première candidature franchement c'est pas déshonorant si nul ça, franchement c'est pas déshonorant et peut-être que Éric Zemmour il se dit la bête politique qu'est Nicolas Sarkozy qui a fait deux campagnes présidentielles dont une gagnante a des choses à m'apprendre pour la suite à est-ce que Nicolas
1: Sarkozy a envie d'apprendre des choses à Éric Zemmour
4: ah oui ça je pense que... ah vous croyez ah, il pense... a envie de lui distiller des conseils de lui permettre d'être c'est sa nature il est comme ça il a envie de se raconter, Pas il a juste. envie de raconter des histoires, il a envie de donner des conseils, de taper comme ça en disant « Bah oui, Nicolas Sarkozy, c'est... » Vous le faites bien. Non mais c'est quelqu'un qui a encore envie et ça c'est important quand même ouais. en fait, bah, hein. oui, oui, Tout le monde n'est pas comme ça en fait.
1: Sur l'avenir <rire> a... Jean-Sébastien
4: Jean-Sébastien mais...
1: allons encore une fois au-delà de ce mais déjeuner. J'ai
4: envie d'avoir envie c'est euh, ça.
1: Allons un peu encore euh, au-delà de ce déjeuner Jean-Sébastien quel peut être euh, l'avenir politique d'Éric Zemmour est-ce qu'il a marqué durablement de son empreinte le, le, le débat public avec cette, euh, cette campagne est-ce qu'il peut perdurer en, en politique selon vous
5: Je crois que... Eric Zemmour a plus marqué le débat public, finalement, avant qu'il ne l'a véritablement marqué. Euh, oui, c'est vrai. Pendant, euh, pendant la... Oui, mais ça peut être mmh. objet de discussion. À mon sens, il l'a plus marqué, et pas seulement quand il était sur cette chaîne d'ailleurs, mais bien longtemps avant, quand il était déjà dans l'émission de Laurent Ruquier. Et il, a... il y a eu un retentissement tout de même pendant la campagne. Le, les les... Il a mis peu. des thèmes... Il a mis des thèmes sur la table. Non, mais je suis
3: absolument d'accord avec vous, mais les deux,
4: les deux ont avant, fait sur partie. E -télé.
5: Les deux ont fait partie. De... Oui, non, mais moi, je vous parlais de quand il était sur France 2 dans l'émission de, de, oui, mais de avant Laurent Ruquier. Il était Rucquet.
4: sur 16 disputes sur eTélé. Oui, e -télé. sur CNews.
5: Ouais. Allez-y. Mais... Parce que les deux, chacun dans leur registre, ont fait partie de ceux qui ont pu changer le, le périmètre de la droite. Vous savez, la fameuse fenêtre d'Overton, ce qu'on a le droit de dire dans un débat sans se faire traiter de fasciste, de raciste. Et c'est ça qui est d'ailleurs assez particulier de la part de Nicolas Sarkozy quand on voit son évolution, puisqu'il est devenu plus euh, je sais pas comment consensuel ne pas dire convenu, oui, là où il a fait partie de ceux qui ont largement contribué à la refondation intellectuelle de la droite et qui avaient fait beaucoup bouger les lignes de ce qu'il était possible de dire, de faire, justement, tout en restant dans le champ de la République et de la démocratie. Donc c'est intéressant de voir ces deux-là se retrouver. Après, pour, pour Éric Zemmour, oui, l'enjeu, puisque c'est la question que, que vous posiez, tout le monde voit bien qu'il y a les Européens. Il y a un enjeu qui est vous gérez. Il y a un trésor de guerre avec les finances publiques. Vous le disiez, 7 à la présidentielle, mine de rien, ça n'est pas déshonorant quand c'est une première campagne pour quelqu'un qui n'avait jamais euh, été en quête de mandat électoral mm -hmm. auparavant. Est-ce que ça a vocation à devenir un peu un réduit comme ça qui vote Il y a beaucoup de boutiques qui peuvent vivre. On a vu des Nicolas et du Pointignan, des gens qui arrivent à avoir une vraie, un est ce vrai qu'il a vocation public,
1: à être le à qui, prochain Nicolas du aignan il Je suis pas sûr. Hein.
5: Trouver un souffle. Bah, euh, on verra bien. C'est vrai que ces derniers temps, et même la campagne, comme je vous disais, a probablement un peu manqué d'habileté politique quand même dans la manière de faire pour s'adresser aux Français au sens large. Éric Desmaux donnait l'impression parfois d'être un peu en silo, de s'adresser principalement à ceux qui étaient déjà convaincus plus que d'aller chercher les autres. Alexandre,
3: oui je, je, je partage effectivement ce qui a été dit. Je pense aussi que Nicolas Sarkozy, peut-être il veut infliger une claque à sa famille politique, mais il a peut-être perdu de l'amour aussi d'une partie des sympathisants des militants oui. de droit en soutenant Emmanuel Macron non. et en n'ayant
5: pas soutenu Valérie et
3: Pécresse. en n'ayant pas soutenu Valérie une Pécresse et, et donc euh, s'afficher avec Éric Zemmour c'est aussi une manière de rappeler à ces gens-là qu'il est peut-être pas totalement parti euh, euh, au centre et qu'il est euh, encore d'une certaine manière euh, proche d'eux donc c'est peut-être aussi ça politiquement le sens de... de cette rencontre Il
1: influence une partie des électeurs encore Nicolas Sarkozy je franchement pas, je ne
3: crois pas et je suis même presque à penser euh, que euh, Eric Zemmour est plus utile à Nicolas Sarkozy que, ah bon que Nicolas Sarkozy et à Eric Zemmour. Je suis un peu méchant euh, là-dessus, même si euh, Eric Zemmour, à mon avis, n'a pas d'espace politique euh, aujourd'hui. Mais, mais Eric Zemmour a fait son succès quand même en représentant une alternative, quelqu'un qui euh, était entre guillemets anti-système. Et en allant voir Nicolas Sarkozy, il va voir une figure qui est quand même une figure euh, qui n'est plus la statue qu'elle était il y a quelques années, qui est une figure abîmée. Je viens.
6: Dernier mot, Johan et Valérie, deux, deux derniers mots rapides. Sur Éric Zemmour, effectivement, moi je, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut se relever de l'échec de la présidentielle, qui reste pour lui un, un échec, dans le sens où il a fait un score qui est beaucoup moins important que ce qu'il espérait, et surtout, il n'a réussi à faire élire personne à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai que les législatives ont été un peu le coup de grâce. Son ouais. espace politique, aujourd'hui, n'est pas restreint, il est nul. Marine Le Pen est si puissante, si forte, elle l'a complètement... Écrasé. Éric Zemmour, aujourd'hui. Il a raté le coche de l'union des droits de souverainisme oui, Absolument. Il est totalement effacé, à mon sens, de, de, ce, de, ce, de ce champ politique-là. Donc, je crois que ça va être extrêmement compliqué. D'autant que. Il n'est jamais mort en politique. Non, mais là, quand oui, même. François Mitterrand, bah, François Mitterrand, après l'attentat de. J'entends bien, mais là, Éric Zemmour va faire sa rentrée dans une mais situation extrêmement inconfortable. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de Il y a un mouvement qui a, qui a des dizaines de milliers d'adhérents oui, euh, oui, reconquérés. Bah, bah, les gens a oui. C'est vrai que l'état-major, c'est un petit est peu... Les aussi en train de le quitter les uns après les autres. On voit qu'il y a une forte... Je, je voulais... en interne. Très pas. Très, court. Très, très compliqué, la sincérité.
4: Très court. rigolo, juste...
3: Un Alors,
6: truc, truc rigolo, rigolo et très court. court.
4: <rire> une seconde, depuis combien de temps on n'avait pas parlé de Nicolas Sarkozy? Rien que pour ça.
5: C'est pour ouais. ça que vous disiez.
3: C'est vrai, voilà. c'est une
4: petite anecdote. A, après, je me
5: oui. que Nicolas bah On était le... en une de Paris Match. Que, euh, que... Parce qu'il était en vacances en <rire> Que la ouais.
3: race. Oui. Mais, mais non, euh, je pense qu'Éric Zemmour, effectivement, a, a pas d'espace en tant qu'homme politique mais euh, ce qu'il a fait politiquement euh, a peut-être été utile à son camp qu'on peut définir comme le camp national je ça pense que Marine Le Pen n'aurait pas même. eu 90 députés sans Eric Zemmour ah, et le ça. débat public aurait avec été des très six. différent sans Eric euh, Zemmour donc il euh, y a quand même une victoire euh, idéologique avec ces 7% Merci à tous les cas d'avoir participé à cette non. nouvelle
1: édition de Soir Info Merci ouais. aux téléspectateurs surtout de nous suivre Vous avez manqué l'heure des prodots tout à l'heure à 20h y la bonne nouvelle L'heure des prodots si vous l'avez manqué, séance de rattrapage. Bonne nuit, à demain sur CNews.
2: L'Olympique de Marseille s'incline de but à zéro face à Tottenham. Après avoir fait jeu égal avec les Spurs en première mi-temps, les Phocéens ont été réduits à 10 au retour de la pause avant d'encaisser deux buts de l'attaquant brésilien Richard Lisson. À Dijon, un collégien de 13 ans a légèrement blessé deux élèves et une professeure. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre a éclaté dans l'enceinte du collège André Malraux ce matin. L'agresseur présumé aurait alors sorti un couteau atteignant légèrement les trois victimes. Il a été placé en garde à vue pour violence avec arme en milieu scolaire. L'exécutif a donné ce mercredi en Conseil des ministres le coup d'envoi d'une nouvelle réforme sur l'assurance chômage. Elle vise à répondre aux difficultés de recrutement en faisant varier les conditions d'indemnisation des chômeurs. Pour le gouvernement, cette réforme est une des conditions pour atteindre l'objectif du plein emploi. Et puis à Paris, un plan de sobriété énergétique devrait être bientôt annoncé par la maire de la ville, Anne Hidalgo. La sobriété énergétique, la protection des Parisiens et l'accélération de la transition énergétique sont les trois priorités selon la municipalité. La ville dit notamment vouloir lancer 15 centrales d'énergie solaire, dont 3 en 2023.